0: Pô, Fala, galera! então <risos> começando aqui mais um... Mais um Rei hey, Podcast! podcast. Cara, me chamo o John, e aqui
1: do meu lado, esse cara lindão aí, velho. Tá, véio.
0: porra! Tá não, é tem doido. que ser assim,
1: tem que começar assim, em alta
0: estrada. Você tá é bonito também, cara. Muito tá obrigado. obrigado,
1: muito obrigado.
0: Braioso, cara! E a gente deu uma pausinha aí, é, né, galera. pô? um tempinho, mas já voltamos...
1: Já voltamos, voltamos com tudo, pô, voltamos tá com é tudo doido. mesmo. E a gente tá entrevistando hoje um cara, velho. Entrevistando não, conversando, porque aqui é um... Entrevistar é TV, é, né, pô? Aqui é, é, a gente TV, não tá na TV, mano. Pelo contrário, a gente já tá é mó de aqui. Primeira é
0: pergunta, o que você acha?
1: É. Já, começa, já começa aqui bebendo nossa mangueirinha, tá a ligado? Mangueirinha aí, e, e é né? isso aí. Mas estamos conversando aqui com você, cara. Você que é um cara espetacular,
2: velho. Para nós aqui é uma satisfação estar tá aqui presente. Tá? Quero parabenizar a iniciativa que eu acho que é muito bacana, né? Tá botando o pessoal que está movimentando aqui no Piauí, Teresina. Estou aqui para fortalecer e principalmente colocar mesmo uma forma de... Vocês ficaram da forma que estão, batendo forte e com mais pessoas para estar tá seguindo e tá fortalecendo. E vamos lá, pessoal, estamos aqui.
1: É isso aí, é galera. Assim. E para quem não sabe, mano, esse cara aqui é o Gil BV, velho. Ele é, é, é coordenador estadual da é, CUFA Piauí. estadual né, da CUFA Piauí, Central onde as Favelas, aqui do Piauí. Cara, que foda, velho, que foda. É um trabalho incrível, né, mano, não sei, Exatamente. que vocês fazem. Velho. A
2: gente agrega aqui em Teresina e no Piauí a, o fortalecimento das favelas das iniciativas que eram culturais, esportivas. E também ligados a movimentos que vão do skate ao um grafite. Mas assim, a gente revirou tudo que a gente estava fazendo a partir da primeira onda da pandemia para bater de forte com o maior problema que ela ocasionou, que já tinha nas favelas aqui de Teresina e de todo o Piauí. A fome. E como é que a gente pode estar tá tentando vencer a fome? Pô, anterior à pandemia, a gente fazia várias capacitações, várias formas do pessoal ficar se empreendendo e ficar se fortalecendo como pessoas. Mas como a pandemia não estava deixando mais essa aproximação, devido a todos os protocolos, principalmente as causas que a própria medicina estava explicando em relação às pessoas estarem perto, a gente começou a voltar tudo que a gente estava fazendo para cestas básicas, para potencializar as pessoas, porque a fome é um mal que já existia e ele triplicou, quadripli, quadriplicou durante a pandemia. Então, a gente criou um programa, Cufa contra o Vírus. E, a partir disso, a gente começou a mapear e atrás de pessoas que estão precisando, que são milhares, são centenas, e no Piauí a gente está fortalecendo aqui em Teresina e em alguns municípios e tem dado muito certo, porque realmente é complicada a situação aqui na capital, e nas favelas de Teresina e também no interior.
1: Porra, mano, que é trabalho. Massa, toda. pô.
0: Como é, quando, na realidade, quando foi que tu começou com esse trabalho é, voltado mais para trabalho social, né quando tu se engajou mais com política? Como é que começou isso aí mesmo?
2: Não, na verdade, assim, eu, eu comecei na, na, na linha do hip-hop. Sim. a minha origem é hip hop através do rap né? assim porque antigamente ninguém sabia o que eram os elementos grafite dança aí falava assim os meninos do hip hop o menino do grafite isso eu estou falando há 20 anos atrás né? apesar da cara de 18 anos tô... <risos> mais ou menos aí o que, é que a gente fazia tinha um pessoal do que grafitava tinha um pessoal que dançava tinha um pessoal no meu caso que era um que cantava que tinha um bandos assim. e a partir desse momento a gente já pensava em voltar a uma linha mais Voltada para autogestão e principalmente para o social, mas não sendo assim uma forma que você. A gente era muito chamado para tocar em, em, em ocasiões que existiam, tipo Boca da Noite, que não existia, mas algumas coisas que eram voltadas para festivais, 20 de novembro, aí outras coisas que são datas comemorativas e são ligadas a essa questão mais social. E na verdade a gente viu que precisava ser mais, né? E mais ou menos em 2000 para 2001 a gente montou uma associação, essa associação Pinhomense de Hip -Hop. A gente fundou essa associação, Começou a fazer vários projetos, vários trabalhos. E quem hoje fundou, passou a bola para outras pessoas, que no meu caso tô, tem outras pessoas que estão correndo. E a gente foi trilhando outros caminhos. E na Cufa foi a partir de 2000 para 2011, na verdade. Mais ou menos, 2011 para 2009. Eu fui convidado para ser presidente da Cufa pelo Preto Zezé, que está aí em todo lugar na, na mídia nacional, né? para começar a tocar esse bastão aqui. Porque já existiam algumas Cufas antes, antes de eu estar tá fazendo meu trabalho aqui e está nesse segmento, que faziam o que não conseguiam é assim, fomentar e principalmente não estavam conseguindo colocar o que era o objetivo, que, o que é fomentar o esporte, a cultura e a educação, mas através de projetos. Hoje tem a Taça das Favelas, que são jogos de futebol que acontecem em vários lugares, mas não é só isso. Por trás da Taça das Favelas, a gente fala com times para ver se a pessoa que se destaca pode contratar, pode chamar para fazer uma peneira. Por trás dos treinadores, a gente chama figuras nacionais, Raí, Bebeto, Romário, Djalminha, para dar palestras, para dar formações. E também, na própria comunidade, a gente começa a fomentar o que vai acontecer ao redor do campo, que acontece na nas das favelas. Um pequeno exemplo, né? mas devido à pandemia, a gente deu uma grande parada e fez agora o que a gente está fazendo, que é bater de frente para tentar, pelo menos, amenizar, que é o problema mesmo da fome, da questão mesmo do... Você vê favelas aqui em Terezinha, tem gente que não acredita. Quando a gente manda algumas imagens para o pessoal que destaca nacionalmente, o pessoal chega até a perguntar aqui e coloca no comentário. Em Teresina, eu não sabia que tinha uma, um pessoal nativo indígena, né? As casas são tudo uma zoca". Não, mas são as casas de taipa que tem aqui nas favelas. O pessoal pensa que são casas dos indígenas, dos nativos, mas não. É as casas que tem aqui ao redor de toda a Teresina. O pessoal tem taipa, tem um pedaço de madeira, vai construindo as paredes. E agora, quando chove, cai
1: Pô, cara, assim, a gente entrou... Desculpa te interromper aí. A gente entrou, assim, tipo, num assunto bem, bem complexo, né? Que a gente falou dessa é. pandemia aí. Mas, assim, tu cresceu é, em que bairro aqui de Trezinha? Bela
2: Vista, por isso que é de aqui Aquela zona ah, suma, a Bela raiz é toda Vista, lá. Pode crer, pode crer, agora crer você já tirou
1: até uma dúvida da gente. Pô, assim, Não,
2: o pessoal bota o BV, em várias em uhum. Boca Virgem, outras coisas. Bota o só em Boca Virgem mesmo, tá bom. <risos>
1: Pô. Cara, mas aí lá no Bela Vista, como foi tua infância, assim, cara? Tô... Não, no, lá no Bela Vista, a infância é aquela, é aquela, aquela questão. Um bairro que para
2: gente, a pra gente aqui em Teresina é chamado periferia. Mas a nossa conotação do nome favela é até uma, é uma coisa que, que até às vezes o pessoal do poder público, que hoje assim, a gente faz um grande debate, aqui em Teresina não existe favela, são vilas, são bairros, são comunidades. Aí quando a pessoa faz essa pequena dúvida, a gente pede para eles brigarem com a ONU e com o BGE. E BGE é que fala que favelas são territórios que ao redor está faltando algum equipamento social. Então aqui em Teresina, fora a Zona Leste, está faltando equipamento social em todo lugar. Então as favelas de Teresina são muitas e no Bela Vista aquela situação que eu morava um conjunto habitacional que hoje para mim para a gente é uma favela devido a essa conotação e lá no Bela Vista era aquele era aquela infância quando meu, os primeiros sete dez anos eu peguei mesmo aquele período que existiam um gangues lá no Bela Vista Turma do Facão turma do Bela Vista tuma do Lorival, aquela coisa toda Mas eu sempre estava meio afastado e só vendo aquela situação como é que, como é que funcionava e a grande questão dos bairros da Zona Sul é que eles cresceram a partir de um lugar que foi o mais distante que aconteceu em Teresina. Porque só existia o Puti Velho e existia o Centro, né? Aí montaram o Parque Piauí, aí de lá foi o Bela Vista. E lá, pra mim, na minha infância, praticamente era um lugar que não tinha nada. Não tinha nada pra você desenvolver. E como era do lado do um, uma série de, de baladeira no meio do lugar, lá pra, pra caçar uma tal, era mais ou menos isso. E também tá jogando o um negócio era futebol. Tanto que a primeira sede do Flamengo foi lá no Bela Vista. Foi justamente por isso. Que hoje venderam, viram um supermercado, né?
1: Nossa, e até sério? o Flamengo nem
2: tem mais sede aqui, né? Parece. O Flamengo do Piauí, é, né? Uhum. E foi mais, mais ou menos nessa linha. E já, nos, já na minha entrada no hip-hop, que no caso era adolescente, de 17 para 18, começou tentando grafitar, não sei desenhar porra nenhuma. Aí dançar, sou todo duro. Aí vai. Aí então aí no, no, no hip-hop, como eu já tinha uma certa desenvoltura para falar, para conversar, para até brincar, aí eu vim para o elemento rap, que foi a, a partir de 94 para 95. Só que, antes disso, já existia muita gente fazendo aqui em Teresina. Já né? existia muita coisa na Zona Norte, que era o Circuito Jobs que vem de 90, 93, por aí. E algumas pessoas na Zona Sul, no Promorá, que também já trabalhavam. E a gente foi se enraizando a partir disso. E, posteriormente, é, correndo atrás de outras linhas, né? Porque o hip-hop, na verdade, é uma raiz da cultura de rua, que todo mundo pensa que é uma cultura americana, voltada para aquela coisa toda que ele se desenvolveu lá. Mas é uma raiz tão africana como a música jazz, como o blues. E, às vezes, a gente até começa a fazer um debate em cima disso, que tem a questão da calça larga, né o pessoal apaixona com essa calça larga, aí o defunto era maior. Na verdade, ninguém sabe o que realmente era isso, mas é porque o, os pais dos, dos jovens que morreram na Guerra do Vietnã viraram off, e não tinham nada, eles vestiam as calças dos pais. E era mais ou menos, era aí por isso que tinha aquelas calças largas, que hoje todo mundo a fi, deixou ela bem apertada, né? é. devido a outras conotações. Mas assim que nasceram essas roupas mais folgadas, que até a gente usa pelo esse pelas, pelas histórico né de que tudo tem um significado. E
0: sem saber o significado, né? Ninguém sabia, a só, galera, só usava porque achava que, que era
2: bonito. Parte. Uhum. E foi nascendo isso. Aí o movimento, o movimento da dança, tem questão de, de helicópteros, tem uma questão que eu não posso nem estar tá falando, porque hoje já evoluiu para a pessoa que dança mesmo, uma pessoa que é estudiosa, saber o que é o break, que inclusive tá a dedo, vai ser o próximo esporte olímpico, tá entendendo? Uhum. Tem mais ou menos isso. Mas enquanto curva, a pessoa trabalho social, tudo começou em 2001. E mesmo com o debate, batendo de frente com o poder público, e, criando uma coisa que não existia aqui, parcerias privadas, né? porque você vê pouco privado investindo no social aqui no Piauí. Para a galera que, que não sabe, o, o que que é
0: a Cufa em si? Cufa, porque eu acredito que tem, a gente é, que não é, sabe, né? Assim, é. A
2: Cufa é a central única das favelas. Uhum. Ela, ela nasceu no Rio de Janeiro a partir do MVB, que é um grande amigo nosso, não tem? Uhum. que que ele fomentou isso a partir do momento <risos> que ele tocou no Free Jazz, ele tocou num festival chamado Free Jazz, que só era um festival itinerante que acontecia em grandes cidades do mundo afora e teve uma edição no Rio de Janeiro. Eu me vi como ele estava se destacando na Cidade de Deus, ele foi convidado, né? porque ele lançou um documentário Falcões, as meninas do tráfico, né? Colocando, inclusive aqui em Fortaleza teve um, um personagem, e ele pegou um jovem de cada capital, que era envolvido com o tráfico, durante um ano, e no ano seguinte, desses 27, só estava um vivo, que é até o de Fortaleza. Né? Aí Isso aí impactou muito, e depois disso, como ele começou a, a andar no Brasil, no Brasil todo, ele começou a conhecer pessoas dentro das favelas, a gente vai criar uma central única. E o Celso Ataíde, que é o grande mentor dessa ideia, que hoje também ele está ontem inclusive ele ganhou o um prêmio Davos, destacado como um empreendedor global, né? Porque hoje o Celso Ataíde fundou, mas hoje ele é mais um conselheiro. Ele viveu fundou e também hoje ele é mais um conselheiro. E quando a culpa nasceu nas favelas de todo o Brasil, inclusive a favela do mundo que tem Nova York, tem, tem tem na parte da Europa e tem também os países da América Latina. Ela surge com esse objetivo de fomentar e fortalecer o que acontece em bairros pobres, em periferias pobres, mas principalmente colocar a conotação da favela. Mas sem aquele negócio do coitadinho, tá esperando o poder, sim. colocar que a pessoa é potente e tem que só se levantar e correr. Enquanto você se disser que você vai esperar alguém, é aquela coisa do que fala, quem sabe faz a hora, né? Não tem é. que esperar.
1: Pô, que interessante, cara. E essa perspectiva que tu abordou sobre a questão da, da concepção da favela é que é muito curiosa, porque. É, por exemplo, a gente mora ali na região sudeste do Diceu, né? Na região do Diceu, quer dizer. Que e, e a região sudeste do Diceu também, ela foi uma, uma, uma região que ela, teoricamente, foi assim, a extensão da Zona Leste. As pessoas que não conseguiam ficar ali na Zona Leste iam pra lá. Exatamente. E aí, por exemplo, é, o meu trabalho de conclusão de curso de TCC agora, uhum. né? No caso, que é de jornalismo, que é o que eu estudo, é sobre as hortas comunitárias dali. E as hortas comunitárias lá também, ela, eu tava precisando a história, né? Eu vi que era mais como, como um trabalho de incentivo. Porque, assim, a galera que vê a horta lá hoje ela vê, tipo, como uma, uma fonte de renda de pessoas que estão ali, tá ligado? Mas quando você analisa a história da coisa, é que realmente que fica interessante, que você percebe que era um, um, um trabalho de assistencialismo por parte do governo, que ele queria incentivar crianças, e que olha que coisa doida. Hoje em dia, quem trabalha lá são pessoas velhas, pô, são os pais dessas crianças, os avós dessas crianças, Sim, né? Mesmo. Então, quando você analisa esse tipo de perspectiva é, histórica, né, a respeito das coisas, é que você realmente lida com elas da forma que elas são. E aí, é. pô, muito da hora, cara, essa perspectiva É a raiz, da, da... e até mesmo isso, isso, O nome tá?
2: de favela, o nome de favela eu Não lembro o nome da guerra, que não, tô, não tá chegando para mim Mas teve uma guerra que, a, que, os, que o Brasil Participou, e no caso, se não me engano A Bahia era a capital do Brasil, no caso Era, era, era quer dizer, se não me engano Era Salvador a capital, era a Bahia mesmo Era Bahia, com certeza, a Bahia era a capital E teve uma guerra que o, que o Brasil participou Foram soldados brasileiros Participar, ganharam a guerra, não sei se foi a guerra do Paraguai a guerra da... Eu não, não lembro o é. seu nome, mas Muitos soldados baianos participaram da guerra e eles eram focados mais na questão da marinha, né? eles estavam naquela região de portos, até porque a situação do, da Bahia ela era, ela era estratégica, porque ela era um local onde os, os navios podiam atracar, pegar soldados brasileiros e levar para essa guerra, que eu não lembro. Mas, quando a guerra acabou, e o pessoal aqui perdeu família, perdeu algumas coisas, até algumas morreram, e quando voltaram, que não tinham como se manter, foram para um morro da Bahia, um local alto, que tem uma planta, que ela é espinhosa, que o nome dela é favela. E por isso o nome é favela. Aí o pessoal bota termos que são siglas, não sei o que, mas é o nome de uma planta, que inclusive hoje ela só existe na Bahia, mas ela já teve no Brasil todo. Hum. Tem até essa conotação, porque pô, é assim, parece que combinou, né? O pessoal vive em lugares de dificuldade, mas realmente foi isso. Saudades que foram demitidos pelo governo, saudades que perderam perna, braço, não tinha mais onde morar na Bahia, que a Bahia ficou uma, conotada como a capital do Brasil, e eles migraram para locais distantes e tinha essa planta que ela era para. Ela, ela, ela era uma espécie de ajuda para fazer alguma forma de fogueira, usar a madeira. Mas, principalmente, ela estava nascendo em lugares distantes que não tinha nenhuma planta, só tinha ela. É por isso que até essa colocação de favela é mais focada para resistência mesmo. Pô, cara, e
0: só nesse tempinho aqui que a gente conversou, a gente já vê a importância de você estudar a história do Brasil, né? Compreender como que surgiram... né como que foi feito o processo todo para tentar entender como que o Brasil está do jeito que está, né, em alguns aspectos?
1: A Cufa ela faz com um certeza. trabalho, ela faz um trabalho assim amplo no sentido de entender, por exemplo, essa essa contextualização histórica, por exemplo, da perspectiva do racismo, né? Que isso é isso é fato, isso que você acabou de falar, não, por exemplo, é não, extremamente explícito. Não, com é certeza. Né?
2: certeza. Até eu dou um exemplo prático aqui, o Marcelo que chegou comigo, né? Qualquer supermercado que eu entre ou que eu entrava, eu gosto muito de falar que ele bora entrar nós dois só para tirar uma onda ele vai para um lado eu vou para o outro. Segurança sempre vai atrás de mim, não vai atrás dele. Então, pode, isso aqui é normal em qualquer lugar, hoje no Piauí, em qualquer lugar do Brasil. E essa questão do racismo a gente coloca principalmente porque a pessoa tem que se valorizar enquanto preto, enquanto negro, dependendo da situação que a gente coloca, que alguns movimentos que são mais históricos nem uso a conotação de negro, que vem de negação, vem aquela coisa, ou é preto ou é preta. Mas uma contextualização que a gente usa para deixar bem entendido, a gente coloca todo o valor histórico todo o valor, principalmente da perca. A gente não largou igual o pessoal branco, não foi uma largada justa. Todo mundo tinha onde comer, tinha onde beber, tinha o que fazer, tinha ocupações enquanto todos os negros estavam dentro de uma cesala, dentro de um porão. Tá e hoje a gente coloca, costuma contextualizar essa questão para todo mundo se valorizar e principalmente saber que essa situação que aconteceu não foi culpa nossa. E essa questão do racismo e do atraso ela é histórica, mas hoje ela tem que ser Contextualidade, principalmente, ela tem que ser... É, a gente fala até assim, né porque os judeus, o pessoal, do, o pessoal do nazismo, receberam indenização. Nenhum negro recebeu indenização. E morreram bem mais, morreram 10 milhões de judeus. Acho que no Brasil morreu mais de 30 milhões de negros. Indígenas morreram uma porrada. Você vê um indígena recebeu indenização? Não. Mas os judeus, devido à contextualização, dele, devido à questão até mesmo ideológica, que são muito fodas, você pode ver, né? já eram, os caras foram indenizados devido ao holocausto. E o pessoal que ficou bem pior. E, assim, a gente não pode colocar uma situação que foi tão pior que todas as duas foram é, tragédias. É assim. Mas, assim, quando a gente fala do racismo, a gente tem que contar toda essa história para a pessoa se valorizar e, quando ela sofrer isso, ela se empoderar diante da situação. Porque é muito complicado. Uma coisa é eu que já te conheço. Chegar aí, negão, bacana. Mas agora é dentro do supermercado. A pessoa te perseguir, ficar onde tu tá Se a pessoa não souber o que ela tem de valor, principalmente, se colocar não por segurança. Porque ele pode ser uma pessoa que é lá do seu bairro. Ele pode ser uma pessoa que, durante o emprego dele, ele só tinha que fazer aquilo. Você vai no gerente, você vai no chefe do caixa, você vai na questão lá mesmo do... Ou então você vai logo no distrito, tá? que tem delegacia de minorias hoje. Você não vai brig... é, debater nem brigar com quem está com a situação. A não ser que ela seja violenta, né? Então, ninguém vai apanhar. Aprende a brigar para bater também.
0: Rapaz, é interessante <risos> que a galera não entende isso. Tipo assim, nós vemos que... Há um grupo de pessoas, né? Que a gente sabe que existe... Vão dizer que não, mas é normal, tá ligado? Eu tenho que ir atrás mesmo, eu tenho que ficar atrás porque vai que o cara rouba, que não sei o quê. É. E aí eles vão fazer esses discursozinhos, é. normalizando, normalizando, tá ligado? A ideia. Que é uma coisa que, tipo, a gente sabe que não é normal, né? Exatamente. E esses casos que tu falou, por exemplo, do supermercado, que são os casos mais extremos, né? Que a gente vê que. São atuais, né? Porque tem
2: atualmente.
0: acontecido muito, pô, recentemente, né? Eu lembro de um caso, deixa eu ver, acho que foi, tá com uns três ou dois anos, eu acho. Eu lembro que foi uma mulher, tá ligado? Que ela entrou no supermercado. Uh, ela era branca, né? Óbvio. Loira. E aí ela pegou um queijo daqueles, tipo, bem caros, não, tá ligado? Só pegou e saiu. O, o segurança não fez nada, ninguém fez nada. Porque ela entrou num carro super caro. Se fosse um negro fazendo isso.
1: Ah, meu
2: Deus. Não, então. Aí seria
0: outra. Né?
2: Eu dou mais um caso próprio. Eu sou servidor público federal da universidade. E uhum. eu ando lá do jeito que eu sempre andei. Isso lá 20 anos atrás, né? 15 anos atrás. E quando alguém vê alguma pessoa que, que não é negra e veio passando lá e fala Oi, ei, você tem é da questão da limpeza, né? Você pode me ajudar aqui? Então, assim, pessoas que nem a gente só pode estar na limpeza, com a conotação de algumas pessoas. Hoje, não. A universidade desenvolveu muito e até a academia em geral. Mas a, isso é real. Você não vê negros e negras ocupando cargos de, de concurso e, principalmente, não vê negros em, em posições que eles deviam estar e que são, às vezes, até mais competentes do que brancos. Mas negros concursados na universidade você tem poucos. Tá e quando a gente, a gente tem que estar tá limpando Tem até hoje, a gente tem que estar tá dentro de um banheiro Aí a gente olha, não, só passa direto Eu mesmo nesse tempo fazia, mas se for hoje, agora Eu vou pra cima, pra explicar <risos> só pra ela Por que, tá, que ela pensa daquela forma Que às vezes não é culpa dela, mas existe uma galera Que é racista, que realmente vem no sangue Isso. Mas às vezes essa pessoa não está acostumada A ver, porque eu quero que a gente esteja lá no topo Ninguém quer estar tá não discriminando, discriminando E nem colocando embaixo as profissões Mas se você chega pro Sei lá, pro meu filho, para minha filha, né? E oferece um curso de torneiro mecânico, profissão muito massa, oferece um curso de bombeiro hidráulico. Ela não quer, ela quer mexer em videogame, ela quer mexer em tecnologia. E, às vezes, para um o pessoal que é negro que está nas favelas, o pessoal quer botar um curso de torneiro mecânico, quer colocar de bombeiro hidráulico. Aí eu pego, teu filho ia querer, irmão? Não quer, ninguém quer. Aí, da mesma forma, são as instituições. Um, um dia desse, apareceu o um primeiro é, superintendente negro do Santander, que é uma empresa que são, os são brancos, da origem. Dele, mas o cara que manda no Santander todo é um, é um negrão grandão. inclusive ele, quando ele visitou aqui que ele reuniu todos os gerentes do Brasil não tinha nenhum negro, Caralho. nenhum aí o Santander lançou um, um, uma, uma coisa de um chamado plano de pós-graduação só para negros e negras né? só para isso, e hoje em dia fomentou muito, e principalmente as pessoas são obrigadas no retorno também trazer mais pessoas porque hoje é uma, é uma coisa que ninguém entende Tu fez o teu curso de comunicação social na, na, no local público, né? Sim, sim que eu sim, fiz. Aí, assim, quem pagou foi a galera tua que pagou o teu curso. Mas quando tu, tu termina, tu ou faz um concurso para tu próprio usufruir, ou então tu não é obrigado a dar o retorno que o poder público e a faculdade pública te deu. Mas sim. em alguns lugares é obrigado. Tu vai começar a fazer o teu curso. Quando tu terminar, tu tem que fazer X horas para fazer a devolução que foi colocada. Aí, aí, por isso que aí mora o um grande debate, entende? quem mais tem que receber no caso uma cota ou um incentivo a pessoa que nunca teve ou a pessoa que já teve ela é incentivada porque é pobre ou a outra que é incentivada porque é negra é um debate que é grandioso mas a gente sabe que quem sofreu e quem foi diminuído no passado tem que ser reparado isso é uma questão que ela não pode ficar a jogar e assim, tem pessoas que são contra as cotas e as reparações aí explica, meu amigo você explica porque é você é contra não vai ser uma coisa que você vai jogar no ventilador porque nós somos a favor uhum. entendeu?
1: Cara, aí tu falar isso aí também, eu acho que é, é crucial, assim, e extremamente importante, pô, porque cara, eu acho assim, inadmissível uma pessoa dizer que não concorda com as cotas. Não é que você, você tenha que concordar com elas em termos de, de, tipo, não, a cota é isso aqui, é suficiente, acabou. Não, mas,
0: mas eu acho que a pessoa, geralmente as pessoas não concordam porque elas não estudam, elas não sim, entendem sim, o contexto sim, sim. histórico. E aí, por isso, quando, algumas, quando você para explicar, caralho, então, tá ligado? É, eu acho
1: até curioso tu falar isso aí também, porque eu me lembrei de um trabalho pedagógico que ele acontecia na, na, nas unidades básicas, né, assim, de ensino. Tipo, no ensino médio, por exemplo, tinha uma galera que fazia um trabalho, eu não me lembro agora a organização, não sei se era AMES, não sei se era, eu não me lembro qual que era exatamente, mas os caras iam nas escolas e conversar com a galera, e tentar explicar, tá ligado, a situação. E era curioso, porque 99% da galera não entendia, pô, Aí o cara fala assim, é, até aqueles que concordavam, assim, eu me lembro bem, até a galera que concordava falava assim, ah, eu concordo é, sabendo que é algo que não muda nada. As pessoas têm muito essa ideia de que, tipo, eu acho que também é tem um pouco de verdade nisso, que a cota, ela até é uma medida paliativa para solucionar um problema que é histórico. Que é muito, é, é histórico é, é eu estive
2: no Foro Social Mundial e a palestra isso há 10, 15 anos atrás, em Porto Alegre. O cara não fazia palestra, ele só dizia o seguinte: ok pessoal, quem é branco vem para cá, quem é negro vai para lá. Aí, cada vez que eu falar alguma reação aqui, você dá um passo. Aí, Há 20 anos atrás, quem é que veio dentro, dentro de um porão? Quem é que veio dentro de um de convés? Aí, quem não veio dá um passo para frente. Aí, todo mundo que é branco dá um passo para frente. Aí, pessoal, vamos lá. Quem depois, com o regime escravatista, ficou dentro de uma senzala, no tronco? Quem não teve fica parado e quem quem não quem, quem quer dizer quem não quem teve fica parado quem não teve dá outro passo quando você vai ver a população branca deu 10 passos e quando nós ficamos parados isso é um quem exemplo teve, bem é. simples de como você é. aí pronto aí o cara pegou e falou tal ele foi embora aí isso aí me pegou muito porque realmente é isso até hoje faz 10 anos e ninguém quer entender que a situação é essa e ela começa a, a, a se complicar quando você tem Pessoas também que são não, não, brancas e que não estão tão, não tão tendo o caso da oportunidade. Eu vi agora sair, parece que, se não me engano, são 12 milhões de jovens, ou 14 milhões no Brasil todo, que são um neném, que nem trabalham, nem estudam. Mas eles não falam que dos 12 milhões, 80% são negros. É, tem 20% brancos. Aí até o pessoal fala, rapaz, é, vai, vocês têm que fazer um trabalho voltar uma população que tem que ter a questão da igualdade. Eu falei, sim, mas a questão da igualdade ela está acontecendo só no pessoal que já está bem beneficiado. Eu não preciso trabalhar a igualdade. Eu tenho que trabalhar a reparação. E principalmente que quem prega a igualdade saiba que ele tem uma dívida. E a gente trabalha sempre em cima disso aí. Caralho, e.
0: Pronto, entrando, né, né, nós falamos muito sobre a a conjuntura atual, de como que é essas coisas, melhorou porque nós sabemos que a, o, o debate está mais amplo, as pessoas estão... Né? Em
1: termos de acesso, né? é. essa discussão... Também. Mas a gente
0: vê também que, uhum. ao mesmo tempo, tem uma ascensão também negativa nesse sentido. E aí a gente vê também que isso se deu explicitamente por conta do governo atual. Né? A gente sabe que o governo atual ele é, uma, é uma máquina que faz com que isso se identifique cada vez mais, né? por conta das pessoas que se identificam com o governo. Uhum.
2: Estou lembrando que ele falou, pode falar de política. Eu falei, não, vamos falar, porque, assim, no caso do Bolsonaro, ele foi eleito pela maioria, uhum. mas eu acho que foi a maioria da empolgação, porque eu não acredito que essa, todo mundo que votou nele nessa última eleição vá de acordo com esse monte de merda que ele está fazendo, principalmente com esses discursos, que são racistas, que são discriminatórios, que são principalmente machistas. Tanto que quando ele cala a boca, ele é poeta, né? que nem diz o Romário. Ele é, calado, ele é poeta, todo mundo gosta dele, mas se ele abrir a boca... Por isso que ele não fez o um debate. Pois é, então, aí o que é que você vai... Se ele quiser, já perdeu. É, com certeza, ele disse que vai agora, vai ser, então, vai ser complicado. Mas, assim, a gente costuma até fazer isso, mas, assim, se hoje o Bolsonaro procurar a Cufa e disser que vai dar um milhão de centros para a gente distribuir, a gente vai de acordo, a gente vai. Mas, agora, se ele vier convidar para fazer um programa que é um programa que é de acordo com o que ele pensa, ninguém vai, tá entendendo? Porque o problema que a gente está combatendo hoje é a fome, nesse, nesse exato momento, né? Tanto que o pessoal das enchentes, a gente, a gente tem uma campanha que ela é bem atual, que é uma campanha, é, ajude, começou na Bahia, né? ajude a Bahia e agora está ajudando também os outros estados, o Piauí está incluído, a, a, eu acho que Minas Gerais, aí depois vem os estados do Norte, que começou com a Bahia, e às vezes quando começou na Bahia, todos os estados que têm Cufa se voltaram para a Bahia. Aí o pessoal fala, porque no Piauí todo mundo está passando, fome. tá, mas assim, começou aqui as enchentes se não me engano, em Uruçuí. O problema lá era bem maior em questão de acesso. E quem está lascado, fugido de Uruçuí, que é o nosso povo lá que não tem nenhum tipo de acesso para nada, sempre teve inacessível. Não tem? E quando quebrou uma estrada, foi o um comerciante, foi o prefeito que mora na capital e fica dando um exemplo, não sei se é isso. É um prefeito que mora aqui, vai lá de vez em quando, vai para a capital e não vai ter como ir embora. Eu penso mais ou menos assim, não estou dizendo que é um exemplo prático, mas o pessoal sempre esteve distante. E assim, tinha 12 ou era 20 desabrigados lá. E que estavam sendo assistidos de alguma forma. Na Bahia, na primeira chuva, já tinham 50 mil desabrigados. Na Bahia sumiu cidades tem cidade lá que não existe mais, que eram 3 mil, 4 mil habitantes. Então nessa hora a gente, nessa hora, a gente não usa esse pensamento barrista, todo mundo começou o que arrecadava aqui, mandar para Bahia. Mas quando o problema aqui agravou, que agrava todo o ano, que é na Zona Norte, a gente começou a focar na Zona Norte. E hoje, quando a gente faz esse trabalho aí, para entregar cesta básica, para entregar bujão de gás, que a gente vai começar a entregar, para entregar cartão de alimentação. A gente não está pensando em resolver o problema. Mas quando tu falou do Poder Público, que no caso é o, é o Bolsonaro, eles não estão preocupados em resolver, pelo menos o governo federal. Aqui a gente ainda tem os gatos pingados que estão querendo trabalhar nesse intuito. A prefeitura, eu acho que também tinha que estar tá mais movimentada nesse intuito, porque ela não sabe onde é que está o problema.
1: Sim. Aí a tu gente sabe. a prefeitura no, no, de maneira ampla tu diz todas, a gestão?
2: Não, todas as prefeituras, eu acho que do, do, do Piauí todo, mas a daqui também, principalmente. Está apagada em vários é, âmbitos... Tem muita não. gente
1: boa, tem muita gente
2: sendo fortalecida nos quesitos aí que são mais inoperantes do que aconteceu na gestão passada, mas assim você não vê uma, uma coisa impactada. Agora mesmo a gente pegou, fez uma parceria com a aeronave alugamos um helicóptero, sobrevoamos a zona norte toda, descemos com cesta básica entregamos o pessoal que está ilhado aí você Caramba. vai lá dentro, ninguém não tem nada quem tá entregando cesta básica lá é a Cufo, somos nós já bateu 10 toneladas de cesta básica entregue. Aí assim, a prefeitura tá ajudando aqui de Teresina. Eu não vejo, não tem, porque tá todo mundo, tem muita gente dentro de uma escola, tem todo mundo dentro de um local tal. E assim, é uma contagem que eu acho que é uma contagem que eles não sabem contar. Por que, que eles não sabem contar? Porque assim, lá no DCEU, né? lá no DCEU tem uma família, uma família dentro de uma casa, só que a família dentro dessa casa tem quatro irmãos. Aí cada irmão teve uma namorada, teve um filho, ele mora naquele quarto. Aí o segundo irmão também teve uma família, mora naquele outro quarto. Aí a outra irmã tem uma namorada, um namorado uma namorada passou a morar naquele quarto. E ele conta, a prefeitura conta tudo aquilo ali como uma família. E na verdade aquilo não é uma família, aquilo ali é um. São várias famílias em uma só. E quando a casa daquela ali cai, ali, por exemplo, do Dique do Mucambinho, ou então ali no Nafrência, ou então quando cai algumas casas, até na Zona Leste também, que às vezes não é questão só da. Aqui não é questão da enchente, é a questão da enxurrada da Zona Leste. Porque se, for, se você for ver um satélite ali, quando chove o pessoal fica com água dentro da casa. E não fica ilhado, não fica nada, mas tem que botar o um móvel lá no teto, tem uma situação. E alguns bairros também, até bairros novos que foram feitos agora, como no Vale do Gavião, em alguns lugares. E, assim, o que, é que a Prefeitura tem que fazer? Contar certo e resolver o que está errado. Mas, não, eu não vejo nada. Então, a gente procura saber, agora a gente sabe como é que isso aí acontece. Hoje, de mais ou menos, desde a primeira onda para cá, a gente entregou quase 7 mil toneladas, 7, 7 mil toneladas Aí o pessoal falou: não, 7 toneladas? Não, 7 mil toneladas. Você pega 7 mil e multiplica por mais mil. Pô, isso é muita coisa. Né? Aí eu, eu até um amigo nosso assim, já falou: cara, e a prefeitura? Eu falei: não, não sei o número deles, o governo, não, não sei o número deles. Mas tem pessoas do governo que estão vindo para conversar. Agora, a prefeitura, a gente está tentando dialogar, às vezes não acontece. Mas não é só daqui. É a de Corrente, é a de Cristalândia, é a de Parnaíba, é a de Altos, é de um monte de lugar, que o pessoal joga o remédio é o remédio da ressaca, né? que é só você tomar um pouquinho para ficar bom naquela hora. Mas se você começar a beber de novo, você continua ressacado no dia seguinte. E é o que acontece aqui, em vários lugares. Porque o pessoal que está naquela área ali, que é uma área de risco, vão voltar no, quando a chuva passar. E o pessoal que está distante, que não tem ônibus, que não tem nenhum tipo de acesso, que não tem a oportunidade que, às vezes, alguns têm aqui no centro, porque eu não entendo porque desapropriam um local para fazer o estacionamento e não desapropriam o local para fazer a residência. Todas as capitais do Nordeste estão tendo esse programa de morar no centro. Aqui não pode, né? Aí eu não entendo também como é que isso aí não tá sendo voltado. É até um debate que ele é complicado, mas o pessoal não é burro, ele sabe, hum. é isso. Eu acho que não querem fazer mesmo.
0: Até porque nós sabemos que, por exemplo, esse problema das chuvas em Teresina, tem é antigo, anos, cara, mano, tem, tem anos, tá ligado? No ano passado foi uma coisa tipo, foi o bairro Nova Brasília, não foi, que foi bem foi. afetado, tipo, caramba, bicho. Foi muito brutal. E a gente sabe que todo ano tem, todo ano tem, tá ligado?
2: Pois é, e assim, tá investindo milhões milhão na galeria da Zona Leste, que é uma galeria tão, mesmo daquele, você não passa na Zona Leste. Mas por que? Mas o capital tá girando ali, né? Hum. Mas assim, não tem 10% do que tá sendo investido na Zona Leste pra acabar aquela água lá toda no que tá dentro, dentro de uma comunidade dessa, dentro de uma favela dessa que uma senhora mora dentro de um dique, ali é um dique se você ver ali. Você sobe numa escada, aí quando você vai ver, as casas são ao lado do rio. Tá entendendo? Mas por que são ao lado do rio? São famílias de pescadores, é a população ribeirinha, que até o pessoal costuma dizer que não existe aqui. Aqui em Teresinha tem a população ribeirinha, que ela começa lá na curva São Paulo e vai até lá no Putivele. É o pessoal que ou está ao lado do rio, mesmo sendo ilhado, alagado, ou então está ao lado do rio sofrendo as enxurradas. E quando chove aquilo ali, não tem drenagem, não tem aquela situação toda e as águas vão para dentro das residências, dentro das favelas mesmo. Porque aqui, o problema maior quando alaga aqui na Zona Leste é a casa de uma pessoa, que é uma, uma pessoa que. Não é uma pessoa que está sofrendo, é uma pessoa que está sofrendo devido à água. Mas quem está numa favela dessa aí está sofrendo de qualquer jeito, e ainda vem a
1: água. É. É complicado. Que foda, velho. É uma, uma abordagem assim bem, bem assertiva, pô, porque. É... Nós também temos um problema muito sério, que é esse problema de urbanização de Teresina, pô. Teresina quer se expandir para o lado de todas as formas possíveis. E aí tu percebe que isso faz parte de um projeto assim, de estratificação social muito grande, pô. Esses bairros aí, por exemplo, o Vale do Gavião. Eu lembro quando o Bairro do Gavião foi feito e era, cara, difícil acesso. Era cinco horas para tu chegar no bairro no do centro. Vale do não é do, de um bairro qualquer, assim, de uma zona, né, mano? Era... Ali era zona rural, antigamente. Sim,
2: zona rural, pô. Eu tava falando da Vila Irmanduza, né, que foi o primeiro conjunto que nasceu. Mas, assim, eu não entendi. Não sei se foi quando o Domingos Jorge Velho, né? porque quando nasceu o Pute Velho, aí certeza, o Conselho do criou Teresina, Aí depois o pessoal veio administrando, administrando. E tinha tanto espaço por aqui ao lado. mais criaram o Parque Piauí, o primeiro conjunto habitacional de Teresina, Lá, assim, por, a, do centro para o Parque Piauí, são um quilômetros quilômetro. e quilômetros. Tinha, e não tinha vermelho, não tinha esses bairros que você vai percorrendo ali, não tinha avenida Miguel Rosa. Por que, que não criou um bairro bem aqui do lado? Né? Porque, assim, até o, o contexto das cidades americanas, cidades europeias... Elas nasceram porque elas ficaram bem junto uma da outra. Um bairro de Teresina é um, é um eles chamam um condado americano, entendeu? Mas por quê? Porque quem sofria estava do lado de quem era muito bom. E de alguma forma o pessoal que sofria usufruía de uma situação de quem era bom em alguma coisa. E assim o pessoal ia se virando. Tanto que hoje a quantidade de miseráveis nesses locais é grande, é. Mas são pessoas que são miseráveis porque foram colocadas para longe do centro. É. Ou então são, são presidiários Que lá a população presidiária De, de, de algumas cidades, até americana Triplica em relação a, a do Brasil né? Mas é um outro contexto Mas em relação à moradia, aqui não tem nada próximo ao centro Aí, Não, disse eu senhor está desenvolvido Não tem tudo isso eu. Lá fecho algumas coisas É um bairro que é bom, não é A pessoa resolve tudo aqui no centro Onde é que você resolve tudo? Na Zona Leste aqui. Eu sei que eu também conheço aqui Você resolve tudo aqui na Zona Leste Não precisa atravessar nenhuma ponte E assim Aqui é nossa cidade mesopotâmica, né? porque tem os rios dividindo. Mas só que o um outro lado do rio, que é o lado que a gente está, a zona sul, a zona norte, ele é um lado esquecido, entendeu? porque também a nossa sede da Cufa, ela fica aqui em um vagão que é próximo ali ao Cefato, né? um vagão moduladinho, lá é a nossa sede da Cufa. A gente oferecia muitas coisas lá, curso de... É um vagão que é do tempo do Alberto Silva, que foi abandonado, que a prefeitura nos cedeu, né? via um comodato. E lá a gente tentou oferecer cursos, a gente ofereceu curso de informática, a gente fazia ações lá com a comunidade e assim, na hora que teve uma enchente daquelas mesmo bem foda, o vagão ficou pelo meio de água, que ele é o lado do rio, tá Aquela última enchente daqui que mesmo, quase, foi muito pesada, aí assim, aí eu, fico, eu fiquei observando, o outro, aí assim lado, o lado de cá que tava ilhado, não teve nada, mas o lado de lá que também tava ilhado dos, dos shoppings e tal, tinha drenagem, tinha um pessoal aí um pessoal que tava preocupado com o negócio deles e pro outro lado, parte do poder público não tava preocupado com o pessoal que ilhado já tava Agora ficou alagado. E esse é o contexto que tu falou desse problema, que é um problema histórico você estava me dizendo também. E ele, para ser resolvido, vai demorar. Mas o que é que foi focado? Na drenagem da Zona Leste. Eu acho isso aí tem uma, uma sacada de uma gente
1: que não não é. mora em
2: Teresina, vê o um engenheiro de fora. E e aí aí, os você...
1: projetos são assim, velho. É, é, é exato E aí, tá aí você
0: vê aonde que está o interesse hum. do, 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 do governo, né? Isso é bem explícito. Tipo, ah, velho, caralho, é foda, né? né? Pô, cara,
1: e assim, a questão do Disseu, pô, eu acho assim que o Disseu ele não tem nada de desenvolvido. A única coisa ali do Disseu que funciona, assim, é um mercado local ali que ele se estabeleceu, não sei, por força do hábito. As coisas foram acontecendo ali no Disseu, mas, por exemplo, questões mínimas como área de convivência. Não tem mais praça, pô. A, 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 a gente já conversou isso aqui, tá ligado? No último momento. Não tem mais praça. Também, segurança né? pública, pô. Que segurança, tá ligado? O, o, por exemplo, a questão do Diceu, né tem muita viatura policial, que eu, que eu sempre vejo assim, é, é em locais, por exemplo, na frente de estratégicos de estratégicos, Drogaria, drogarias, é, na frente de
0: food, grandes não, empresários. Essas né? coisas.
1: É? E é bem mais
2: focado a situação de quando. Porque assim, o pessoal hum. fala muito no Disseu, é, é, é o foco da, dos programas policiais, é o foco da bandidade. Aí mostra o cara que foi pego, mostra o cara que foi morto. Mas não vem atrás do contexto de colocar por que aquela situação aconteceu. É porque um banco está fomentado em cima de empresários que estão investindo neles mesmos. Tá, né? E eles esquecem que ao redor não tem nenhum equipamento. Não tem equipamento de nada. Aí, quando você vai olhar isso aí, ainda tinha um pessoal que estava querendo transformar o na cidade, né? Que nem aconteceu com o Você vai em Nazaré e Nazário não tem nada. E Nazaré é uma cidade. Que tem um prefeito, que tem orçamento. Mas lá continua do mesmo jeito que ela, ela se desprendeu. E assim são algumas cidades, daqui do, do Piauí. E essa situação toda que a gente da Cufa bate e, e principalmente, a gente fortalece, é que quem está nessa situação não pode ficar esperando alguém melhorar. Quem tem, que, quem tem que ir atrás da melhoria somos nós mesmos. Até porque a gente foi muito usado esse termo. Pô, a gente vai ajudar a população carente. A gente, vai, a gente fala que a gente não é carente. A gente é potente. Você tem que, você tem que se encontrar em alguma coisa que você é bom. A gente, eu, nas, nas nossas andanças, o pessoal... Não, eu fiz curso tal, fiz curso tal, curso tal. Tu queria isso aí? Não, porque a prefeitura trouxe aqui, foi jogando. Não, porque uma fundação tal trouxe. Às vezes, não é visto o que a pessoa quer fazer. Não é mapeado nada. Por exemplo, uma coisa que a gente está batendo na tecla, que é uma coisa que existe em todo lugar, mas a gente vem tendo um bom diálogo com a Secretaria de Cultura do Estado. Aqui que a gente vai construir isso. Não tem um mapeamento da cena cultural aqui em Teresina, até porque também é o meu lado mais de raiz, porque eu também sou músico. Chegar no Odisseu, você tinha até uma banda, né? Sim, eu quero sim. te contratar como guitarrista. Entende? Uma pessoa chegou lá. Onde é que você vai achar esse guitarrista? tu vai caçar alguém de uma área que te conhece? Você vai lá em Fortaleza, no, no aeroporto tem um QR Code do local tal, do local tal. Não pode de fazer essa, essas... Comparação, mas é uma isso. coisa muito simples uhum. você tem um mapeamento de Teresina do que é em relação mas o que é que tem aqui Teresina? tem o, o, tem o corredor gastronômico que é aquela avenida lá uhum. <risos> avenida, avenida ali da, como é o nome da avenida ali? Que é, é a nossa é, de, de fato, é o corredor gastronômico é. esse aí tá mapeado, todos aqueles restaurantes quem trabalha lá, quem trabalha naquele restaurante é o cara do Diceu quem trabalha naquela grande, grande, grande quem é o segurança da casa de show é o cara lá do Real quem é o cara que está cozinhando na cozinha? É o cara do Bela Vista. E, se os caras trabalhassem dar acesso para esse pessoal, ia facilitar até para eles. Mas eles querem que o cara mesmo se foda para chegar lá, para cada vez o cara chegar lá mais cansado, mais lascado e só trabalhar. É, é, tudo é feito em cima disso. E, quando a gente vai ficando mais distante, principalmente se achando que somos carentes, a gente vai ficar sempre nesse marasmo aí. Mas a gente tem batido muito em cima disso. E até porque a gente não somos... Assim, o pessoal dos aplicativos, essa, essa galera bem aí, ela sustentou a pandemia toda. E ninguém cita esses caras. E quem tá em cima dessa moto aí é o cara do ISEU. Quem está em cima dessa moto é o cara de qualquer quebrada. Eu quero ver quem é o cara que está sendo motoqueiro que mora bem aqui na, na Iniga. <risos> não,
1: tem, tem muito cara
2: que é, que é Uber, tem mais o cara vai tirar o dinheiro da cachaça, dele TV e tal. E também quem são os apps? Outra, outra galera que também. Ou esses caras. Se não fosse esses caras dos apps, os caras, dos do, do entregadores de moto. De bicicleta, ou até a pé, essa pandemia, todo mundo aqui em Terezinha acho que tinha morrido de fome. Porque quando virou aquele terror, ninguém saía de casa. Aí quem aqui ia entregar lá? O cara que acorda de manhã na favela, que não tinha ônibus. O cara que dava um jeito de alugar uma moto. Era a pessoa que alugava um carro de quem tem um carro. Eu já cheguei a ver situações, e eu tenho até hoje, de pessoas que pagavam 500 reais de, por semana para ser Uber. Acontece até hoje. E quem, era o carro, quem é o cara que pede com uma pessoa 500 por semana? Pô, no meio de uma pandemia, o cara não tirava nem 100. Nem 200. Você ia ver como é que funciona essa, esse contexto aí de corridas, de não sei o quê, porque eu acompanhei muito isso aí. Porque nós da Cufa, a gente recebeu um apoio da Uber em, em, em corridas que eram chamadas vouchers, né? Aí eu peguei, cara, como é que funciona esse voucher aqui quando tu recebe? Rapaz, para tá receber é uma onda. A Uber mandando não sei pra quem, a Uber manda não sei pra quem. Eu falo as empresas que é assim mesmo, esses caras são um monte de fuleira. O dono e os caras que representam aqui. Aí eu peguei, comentei com o pessoal da Cufa Nacional, ó, eu não quero isso aí não, entende? Porque eu não vou fazer o cara rodar de graça pra mim porque é praticamente de graça, né? E esperar receber no final do mês, junto com o que ele já tem apurado. Se a pessoa que está trabalhando para a gente da CUFA, que é um Uber, que é uma parceria com a Uber, se na hora que ele rodar, não receber na hora, a gente não quer. Foi modificado é isso. Eles modificaram, fecharam a parceria que nem com os próprios aplicativos eles faziam.
0: Mas teve então, que se impor. impor é, né? teve, teve que, impor. que se impor. Então, a gente
2: não quer. Mas por que a gente se impôs? Que a gente estava entregando, sexta base, estava entregando quentinha. E a Uber fazendo isso, quando o cara ia lá, querendo não, o cara pegava uma outra corrida. Tá Aí o iFood veio ajudar aqui a gente. A gente falou, a gente só ajuda se vocês também começarem a ajudar o pessoal que está entregando no meio da rua. Aí o iFood veio, veio com a gente para ajudar com algumas quentinhas. E foi até uma ajuda paliativa que hoje se você vê o pessoal que trabalha para o iFood está igual era antes. Ele montou que ele não tem porra nenhuma. Com a UB só teve essa ação, mas não teve mais nenhuma porque também não interessa mais para eles. Que agora que teve essa medida assim que está tendo as vacinas, não tem quem está ganhando mais dinheiro aqui em relação a isso do que quem está no topo desses APPs aí porque quem está mesmo no solo, que é lá embaixo não está ganhando porra nenhuma. O mesmo serve para o supermercado do Piauí. Não tiveram supermercados, eu falo que empresários do Piauí, tipo cavalo tipo ferreiro sei lá, ganharam muito dinheiro. Ajudaram quem? Quase ninguém. E a ajuda que a Cufa recebe aqui, de quem é? é? dos grupos nacionais. Que a Cufa em São Paulo, Preto Zezé, Celso Taita tá e MVBio, fomentaram eles para eles ajudarem aqui. Até tem um gerente que faz cara feio, o cara não quer dar o alimento que é coletado, não. Sério, não porque, mano. Tem, acontece muita coisa disso aqui. Assim, não, não estou sabendo, não. Está tendo isso. Cara, é assim, é para você botar uma gaiola bem ali, porque o seu, o seu supermercado tem uma ação nacional que vai ter que doar para a Cufa. Às vezes o cara não quer fazer isso. Aí na hora que o cara descobre o tamanho que nós somos e o tamanho da ação que a gente faz, ele já faz questão de deixar aquela gaiola lá para arrecadar alimento para todo mundo colocar. E eles já até foram um pouco para frente, já fica bem no caixa. E vezes, a Cufa a faz questão de comprar até um pacote de sal, se for o caso. Mas assim, às vezes os empresários daqui não querem dar essa informação As pessoas que no caso têm essas franquias que são açaí, extra, grupo de pão de açúcar e por aí vai. Mas agora, se você pegar os empresários locais, eles não fizeram foi porra nenhuma. Eu lhe digo porque não fizeram. Mas a gente está com raiva, não. A gente está chamando agora para agregar. Porque na hora que algum, algum desses aí distribuíram, sei lá, 10 toneladas, isso não é nada né? é o tamanho da fome. 10 toneladas não dá um dia. A gente viu uma ação, uma Marcelo, que é nós o de logística, que está aqui do lado que sabe mais de números do que eu, ele viu. A gente chegou com o um helicóptero cheio de cesta, com caminhões, e não deu a metade de um dia. cara. No outro dia cara. ninguém tinha mais nada, a geladeira está seca.
0: E daí você vê o tamanho
2: da problemática
0: da fome na... No... Aí
2: esse cara de um comercial carvalho desse, o cara que está nessas situações, são pessoas que são muito boas, são empresários que são super competentes, eles têm que olhar para esse lado. Porque quando voltar, talvez o cara não vai comprar mais lá. E assim, aí o pessoal que tá com essas grandes redes... Então, a cada dia se assim, envolvendo mais aqui. Que também eu até não concordo com essa situação de vir grandes redes para cá e tomar o que era do Carvalho. Mas agora eu concordo, tomar o que era do Ferreiro, tomar o que era. Eles não vão tomar o que é do Quitandeiro local, porque aquele cara ele já estava apto a, a sumir desde o início, quando esse nascer, Tá nasceram. Ele vai ter que se retransformar. Mas assim, quando está acontecendo isso, o cara lucrou muito e quer ajudar com o mínimo, ajudar com pouco, é aquela situação, né? Todo mundo tem que enxergar isso aí. E nem todo mundo enxerga, principalmente eles. Tá porque por, qualquer hora dessa aí, qualquer supermercado desse está lotado de gente. Entendeu? As é, filas né? vão. Aí assim, por que, é que aquilo ali? Porque o cara que agora começou a fazer o bico novamente, ele vai lá comprar. Entendeu? Porque lá no quitandeiro é caro e às vezes até a pessoa não tem a noção que centavos era melhor era melhor ficar lá no quitandeiro mesmo. Até essa situação mesmo, que é, é mais uma educação econômica, né? que às vezes o pessoal não tem. Mas aí o pessoal não está enxergando isso. A gente vai começar a dialogar a partir disso porque. É muito complicado, a gente está recebendo ajuda de todo o Brasil e o próprio Piauí, do lado empresarial, não está ajudando. Teve ajudas, mas substanciais, iguais às que vem de fora. E devido nós da CUFA Nacional, e devido ao que está acontecendo em outros estados, o pessoal praticamente daqui, que são dessas redes que são franquias ajudarem, é por obrigação. Porque o cara que é o franqueado daquele queria que todo mundo se lascasse e vá lá para a fila comprar, meu, o alimento com o pouquinho que ele tem. Você vê o cara lá da ponta da fila, ele vai comprar um pacote de ensino. Só. E ele está lá no final da fila. É mais ou menos isso que acontece Caralho, aqui.
0: Velho. E aí você vê o nível de.
2: Ah, pô, eu tinha
1: conhecimento disso, não. De egoísmo é assim que, que o ser humano
0: se encontra, né, cara? É Atualmente, assim funciona. Atualmente ah. uh, tá uma parada muito doida, né? De, de, esse lance do, de você olhar só pra si mesmo, o empresário de si, você querer essa ascensão, não sei o que, mais lá. Tipo, tá uma parada tipo, bem perfeita. Sofreram, bicho.
2: sofreram. Sofreram devido ao distanciamento. Sofreram devido ao pessoal que pegou Covid. Mas agora eu quero. Vou dar a cara do Marcelo para bater, que é o cara da economia, né? Pode bater na cara ali do Marcelo, para me saber. O <risos> Marcelo tá só assim, ó. Não, não é a minha cara não. Vamos bater na cara dele para saber quem foi o supermercado daqui de Teresina que teve prejuízo durante a pandemia. Eu quero dizer quem foi. Não teve nenhum que teve prejuízo. Ele pode ter tido prejuízo pessoal, pode ter prejuízo de recursos humanos, mas não parou de vender. Não fechou nenhum. Ou então eles foram voltando de acordo. eu Acho que nem fechou nenhum supermercado. Tá entendendo? E assim eu acredito que essa, essa situação girada mais na situação empresarial, aqui em Teresina já virou uma, uma coisa que ela é recorrente, porque esses caras não pagam o imposto 100%, uhum. o governo ajuda, a prefeitura ajuda. Acho que a prefeitura tinha que tomar, o governo tinha que tomar e dá para quem está precisando, mas dar de uma forma que fosse mesmo bem centrada, até porque ainda tem um outro lado, tem pessoas que recebem e não fazem o que tem que ser feito. Uhum. Tem tudo uma situação. É. Mas essa é pequena em relação aos que não querem fazer. Oh,
1: mano, vocês têm um, um problemão assim, né, cara? Não, que e... é... Pelo menos
0: existe a culpa pra tentar fazer. Pois é. é mesmo
1: que fazer parei o papel ativo meio do estado, pra né? não
0: tirar o problema. acabar com o problema da raiz, né? Mas pelo menos ajudar a galera que precisa. Porque. Atualmente, pô, tu é doido, velho. Eu acho que a ajuda a de vocês, de... ela já
1: chega é, dentro de uma abordagem assim que, tipo, as pessoas já não tem mais nada. Aí chega a CUF e salva. Assim, é. mas seria uma. O papel do Estado, pô. É, porque disputa, a gente não quer disputar, mas uhum. acaba acontecendo. Sim,
2: naturalmente. Porque né? hoje mesmo, hoje, hoje eu tive a reunião com o secretário Fábio Novo, que é assim, eu digo, levanta, levanta a mão, é o único poder público que tem aberto as portas de uma secretaria pra ajudar a CUF, porque. Ele, ele dispôs um... A gente tinha uma sede que era aí no vagão. A gente tinha uma sede própria, mas lá não dá para a gente alojar uma carreta que chega de alimentos. Aí a Secretaria abriu para nós um espaço que fica no Memorial com a Esperança Garcia e nos colocou, abriu algumas salas que eram antigamente auditórios que tinham aulas, mas que devido à pandemia não existe mais. Mas é uma sala enorme que foi aberta. e Eu debatendo isso com ele hoje, essa situação que o Poder Público Municipal, o Estadual em vários lugares não tem ajudado, ele me levantou um número que é um número real. Porque, assim, antes dessa questão da criação do Auxílio Brasil, eu não sei o número correto, mas eu vou botar aqui por alta, 40 milhões de brasileiros recebiam o Bolsa Família. E agora, devido a algumas restrições que teve o Auxílio Emergencial, não sei o quê, só 10 milhões estão recebendo o Auxílio Brasil. Então, tem 30 milhões de pessoas que não estão recebendo mais nada no Brasil todo. Está entendendo? Isso aí é uma coisa que é real que está acontecendo. Aí, por quê? Porque criou o gargalo, a pessoa que tinha o Bolsa Família recebia também o Auxílio Emergencial. A pessoa que tinha algum auxílio do governo municipal e estadual recebeu o auxílio emergencial. O que é que o governo federal fez? Quem recebeu o auxílio tem que procurar um não sei o que para ver aquilo. O pessoal nem lê e escrever, sabe? Aí o pessoal vai para Para filha da caixa. Aí, quando chega lá, o sol está quente, está chovendo, vai embora. E aquela ajuda que vinha do Bolsa Família, de qualquer outra renda, ele não está recebendo mais. Aí é o que a gente está fazendo. A gente está correndo de uma forma para dar um, uma coisa que é, virou humanitária, não virou mais emergencial, porque a pessoa realmente não tinha nada. Mas quem não tinha nada, agora devido a enchente, não tem geladeira. Quem não tem geladeira, não tem mais nem onde guardar a geladeira que ele conseguiu arrancar. E assim, isso é complicado? É, a gente tem que a gente não tem como resolver? Não. Mas eu acho que cada um tem que dar os braços. Até que a gente fala, o nome da campanha é, é abrace, abrace o Piauí, abrace Minas, abrace a Bahia. Porque acho que todo mundo fala que com um abraço a pessoa fica bem mais tranquila, né? Quando tá numa situação de desespero. Aqui Terezinha está desesperada. Eu não sei quando é que todo mundo vai começar a fazer uma ação que pelo menos tente amenizar, porque nem amenizar tá, o que a gente está fazendo não resolve e nem vai resolver nós estamos tentando, uhum. a gente quer voltar a fazer o que a gente fazia, que é cultura, arte e educação mas está complicado se o problema é a fome Talvez então, a gente vai ter que dar um jeito de trabalhar os dois no decorrer desse processo
1: porque a fome não acaba Ua, e, principalmente e aqui. na Cufa atualmente assim, daqui no estado do Piauí, ela tem quantos membros, assim, quantos colaboradores? Não, assim cara? hoje
2: a gente trabalha com base né? aqui no Piauí a gente tem, a gente tem base aqui no centro que está localizado aqui na, nessa região aqui do, da Miguel Rosa. Aí como é que teve uma base no centro? Foi engraçado. O pessoal, o pessoal que vendia no sinal, vendia aqueles biscoitos, aquela, a gente chamou os caras para trabalhar com a gente, para ajudar a descarregar as cestas. E o cara que trabalha naquele sinal aqui no centro é lá do São Francisco, na Zona Norte. O cara vem de lá para vender água mineral ali. É assim, a gente vai até ver, não, cara, tu vai ficar carregando aqui as coisas para gente, ajudando nisso aqui, a gente está fechando com você. E dá uma certa ajuda na medida do possível. Principalmente ele leva cesta lá para o pessoal dele aí quando foi isso nasceu uma base no centro através disso, mas a gente já tinha Vila Irmã Dulce, Vale do Gavião aí aqui Velho, Uma frente. essas regiões que estão sendo atacadas aí pela, pelas enchentes é, deixa eu ver mais o que são quase 15, 15 localidades em Teresina não são nem, a gente não pode dizer bairros, porque assim, quando eu falo bem aqui em Ilhotas que é o bairro que tem um amigo do Marcelo que coordena lá Ilhotas pega aquela região quase toda que é tipo um adendo um, do centro, né? você vai bem ali ao lado do Rio Puti Hotel. Ao lado tem uma favela ali, lá embaixo, que não tem acesso, não tem nada. A gente vai começar a fazer uma ajuda ali. Por quê? Lá o pessoal está em terra firme, mas ele depende de, de ir para o rio, depende de ir para a pista para vender, como o pessoal do Rio diz, né? para ir para pista, descer ou morrer para a pista para vender. E não estão vendendo mais nada. E hoje aqui a gente tem de base em Teresina mais ou menos 15. Aí temos Parnaíba, aí temos Corrente, Cristalândia e também para alguns municípios rurais. Mas assim, a gente tem mais ou menos de pessoas hoje colaborando e trabalhando mesmo no Front mais ou menos umas 50 pessoas em todo o Piauí. É muito pouco, é, mas eu não quero que esse cara bote a básica nas costas e não seja remunerado, porque é, a nossa grande, é o nosso grande gargalo. A gente tem material para doar? Tem, mas a gente não tem um recurso para colocar o cara no meio da rua para ficar entregando. Muitos, muitos não, todos são voluntários. Agora que a gente está começando a mobilizar, porque chegava assim, a gente, a gente até fala, todos nos. O Marcelo e os outros pessoal que tem que citar nesse lado econômico, está no segundo e no terceiro carro, porque ele enche o carro dele de cesta base e o carro dele não é um trator, quebra a suspensão. Tinham pessoas que faziam isso nos bairros: vinham do Vale do Gavião buscar alguma cesta aqui no centro, ou então vinham do seu para buscar no Vale do Gavião. Isso é complicado. Pelo menos isso a gente resolveu. A gente está conseguindo chegar. Mas quando a gente tem 50 colaboradores para um município de 200, para um estado de 200 municípios, que todos têm favelas, a gente não consegue alcançar. Mas nem o poder público alcança, que tem estrutura. E nós, sem, como é que a gente vai conseguir? Então, o que é que a gente está batendo? A gente está batendo no, na numa fase mesmo de extensão. A gente tem que estar nesses lugares. Porque, se a gente não tiver aqui em 13, a gente está mostrando isso. Onde a gente está, se o que tem acontecido. Mesmo em parceria com algumas pessoas que são associações, que são federações, que são outras coisas. Em outras ondas, a gente tinha essas parcerias. Hoje, a gente já nem faz mais, porque até quem ajuda atrapalha. Porque o cara quer ter a cesta na mão dizer que é dele. Acontece muito. O governo está dando cesta é, pode estar, mas eles estão dando para algum líder comunitário, ele está colocando para uma entidade, que é a Sem casa, que também, para mim, eu não vejo nada eles fazerem. A situação do mocê Chave, que é da cultura, eu não vejo também nada eles fazerem, que podiam estar fazendo. Ajudaram muita gente com de blanca, ajudaram, mas foi uma coisa que veio de cima. Tem pessoas boas lá dentro, tem. E, nessas horas, eles tinham que pensar como é que vão ajudar para a cultura funcionar dentro de seu, que lá fora, o que sempre funcionou, que são restaurantes que tem muita gente, o cara lá do rock, o cara do skate, o cara que fazia rap, o cara da, a batalha que tinha batalha de MCs que tirou de seu, não tem mais. E o cara não consegue nem chegar mais, porque o bico dele acabou. Aí isso é muito simples de ver. Não, não, não é a coisa que tem que ensinar. Tem pessoas sendo pagas lá que de, deviam ver isso, mas não estão vendo. Aí não está brigando com poder. Não, não estou brigando. Eu quero que eles venham perto da gente que a gente ensina. Eu falei isso. A gente vai... diálogo né? né? Quer dialogar, é. né, cara? A gente vai desse caminho. E vem fazendo isso com a Secretaria de Cultura. E está sendo muito bom. Um espaço pessoas, movimentações, carros que durante a pandemia estavam parados, estão sendo liberados. Isso aí é uma questão que não é uma parceria, é um braço humano, que ele tem vindo, mas tem vindo de uma secretaria. Você imagina se as outras trocentas têm, se as coordenadoras que têm um filho do deputado, o filho do senador também viessem, que a gente não tem nada a ver com isso, mas eles têm que vir, porque senão eles não vão ter mais nenhum carro que eles estão ocupando, que vai acabar tudo, Vai ser uma reação em cadeia, a gente imagina.
1: Inclusive, tu citou a figura aí do Fábio Novo, cara. Inclusive, recentemente ele está fazendo uma reforma lá na casa, na casa do hip-hop. Exatamente. Né, pô? Que é um esplêndio. patrimônio material A casa do
2: hip-hop já foi, hoje é, o maior, assim, como é que fala? Equipamento cultural da América é. Latina, em espaço e em oficinas, em tudo que aconteceu. Ali eu sou um fundador, na casa do hip-hop já, já chegou a ter 700 alunos por mês. E agora não parou de ter porque. Não foi questão nada de gestão, não foi questão nada de situações que pararam de ter apoio. Os apoios sempre vinham. Mas foi acontecendo, vinha um cara que é da polícia, que não gostou que, que ocupou um espaço lá no fundo, que disse que todo mundo era alguma coisa. Parou porque também parou de ter uma, alguma alguma conotação no bairro, mas todo mundo que estava naquela fronte, dançando, cantando, o pessoal da capoeira, sempre teve lá. Mas o que aconteceu? Estrutura, eu não temos como manter 20 pés de manga, que eu não posso cortar eles, que todo dia cai 5 mil folhas, mas você tem que varrer. Eu não tenho como manter uma estrutura que é do tempo do Alferraz, de pé, o prédio estava caindo, está entendendo? Aí, isso aí que o Fábio fez é uma coisa que é fenomenal, porque agora, pelo menos onde ficar dentro, vai ter. Porque você estava aqui lá no local, caía, bufa, era assim. Aí, o que é que tinha que acontecer? A Prefeitura abraçar a Secretaria do Fábio lá e ver o que é que ela poderia fazer. Mas, às vezes, pode nem ter o diálogo, não é por causa dele, porque é uma abertura que eu acho que ele dá e eu, eu falo porque a gente da Cufa conheceu, é muito grande. Tem outras pessoas querendo também ajudar? Se tiver, a gente não está vendo. Tá entendendo? E até é mais complicado, porque deve ser um ano de eleição e a gente é totalmente apartidário. A gente, se é uma pessoa nossa quiser participar de uma eleição, vai de novo o Marcelo, candidato a prefeito, né? que sempre é o um exemplo aqui. Né? O Marcelo, candidato tá a prefeito, esse candidato ele tem que se afastar da curva. Uhum. Depois que ele perder, depois que ele ganhar, ele volta a ser da curva. Né? É o prefeito da curva, é o derrotado da curva, mas ele volta. E a gente não pode estar tá abraçando ninguém. A gente abraça projetos, iniciativas. Mas que, às vezes, hoje devido à proporção que a gente está fazendo de ações, todo mundo quer ser o, o papagaio da montilha da gente. Pessoal fala. <risos> a gente não quer deixar mais isso acontecer. Nem pode, né? É, Nem mano, pode, mano. cara. Que... Mas,
1: mas a é. tem essa pretensão de ser não governamental, né, cara? Desde sempre, velho. Né? Sempre, sempre,
2: é, sempre é, porque, por exemplo, é um exemplo prático. Porque, por exemplo, a grande coisa que destruiu os movimentos sociais no Brasil, eu pego, por exemplo, do MST. O MST, ele existia, eu não, eu, não digo, eu não digo assim na prática, porque as pessoas que estão aqui até hoje na batalha muito bom mas tinha um MST lá em São Paulo, que era central, aí tinha um MST que usava, às vezes, o mesmo CNPJ aqui no Piauí, aí um MST lá de alto, fazia... quem fazia as merdas, não estou dizendo que esse é o exemplo, mas quando você tem um CNPJ nacional, que é institucional, que é jurídico, que ele estava sendo o guarda-chuva de todo mundo, quem faz a merda lá na ponta, só vai bater quem está lá em cima, aí o que a gente faz da culpa, tem um CNPJ nacional que ele faz o trabalho no Rio de Janeiro, porque ele representa o Rio mas ele é a única Cufa Nacional que existe, a gente coloca sempre isso. E os outros estados aqui, os outros municípios aqui, formam empreendedores individuais, formam associações que vão responder entre aspas, enquanto Cufa, mas são a Cufa. Mas se acontecer a merda, eles vão feder para lá, eles não vão feder enquanto a gente, porque a ideia é isso, e quando a gente pega uma associação daquela, a gente não quer que isso aconteça, nunca aconteceu, vai dar certo, mas se não der, não vai resvalar em quem Foi o ideologista dessa coisa, que no caso foi o Celso Ataíde e as pessoas que estão no topo. E, a grande, e, a, e o grande buraco hoje da iniciativa social, que a gente não é voluntário, eu gosto de bater nessa tecla, quem é voluntário é o gerente da Caixa, que ganha 30 mil, é o gerente do Banco do Brasil, ele pode ficar um fim de semana sendo voluntário. A gente empreende socialmente, mas não dá para empreender socialmente se aqui não tem onde, não dá para empreender socialmente se o cara não, tá nem, não tem onde nem correr. Aí esses gargalhos que não deixam cada vez mais, sem virar empreendedores sociais. Mas eu consigo devido a uma estabilidade que eu consegui outras pessoas vão conseguir, mas tem muita gente que cansa e abandona, e principalmente aqui não é fomentável, eu nunca esqueço, eu não vou falar o nome, mas até no próprio FIEC, eu apresentei um projeto há 10 anos atrás, que hoje a gente vai implementar, que é uma incubadora social, que está sendo implementada pela PPP aqui do Piauí, que é o que é ensinar todo mundo a fazer projeto, aí na hora de defender no FIEC lá na época, não sei nem quem era a gestão, o cara rapaz, isso aí tem gente que você pode tem, você vai tirar o emprego de um monte de gente, porque o cara vive de fazer projeto, quem é que não tem o nível de fazer projeto? Então, o cara era contra que todo mundo fosse ensinado. Mas ele pode saber, ele não quer compartilhar o saber. Aí, o que é o incubadora social? Pô, é pegar tu, mano, que quebrou a tua banda, parou de tocar, e dar outros caminho para tu voltar a tocar, mesmo que tu não seja mais um músico. Tá vendo? Tem vários caminhos aqui que ninguém sabe. A lei de incentivo, quem usa aqui são, são algumas leis de incentivo, mas também a grande maioria, quem usa são grandes empresas. Até a lei Rouanet, até essa lei agora, que veio, veio agora, são grandes empresas. Aí você tem a associação lá do Bela Vista, o cara não sabe fazer nenhum ofício, o cara tá com uma tec, 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 lá. você vê isso hoje. Aí quem faz, não presta conta. Quem presta conta, não consegue continuar. Quem continua, depois quebra no meio do caminho. Aí o que é isso aí? É a gente dizer pros caras que a informação tá do lado, é muito simples, mas ninguém quer. O pessoal quer privatizar a informação e até o que a gente bate bem na tecla, o Zezé disse, aqui no Piauí, que eu acho em grandes lugares, tem privatizadores do bem. O bem é só pra eles e para um grupinho ali, tá né? Não é, nem você, não é mais pôr na linha, é privatizar o bem mesmo, privatizar o que você pode fazer com a maioria. Então, só eu e nós três aqui, nós três de mangueira é só nosso. Mas lá fora tem um cara que quer tomar uma dose, em prática. ele não vai dar dose pro cara lá não, mas sendo que esse, esse litro aí foi dado. Tu não conquistou ele para ele ser teu. Tá? Porque depende do que eu conquistar para mim, eu dou se eu quiser. Mas o cara ganhou uma coisa que foi pública, que ele tinha a obrigação de colocar para frente, e ele ficou só para ele naquele momento. E aí
0: isso vai se estruturando, é. essas pessoas vão passando só para as pessoas, filha etc. E quem tá fora continua fora, quem tá dentro continua dentro. Aí vai seguindo, Exatamente. seguindo, seguindo. Exatamente. É isso.
1: Pô, mas assim, é, esse, essa, tua, essa, essa tua... Cara, assim, eu não sei como explicar isso, mas, pô, isso que tu disse é uma coisa muito importante, tá ligado? Eu acho que deveria ser um consenso, assim, meio que universal entre, pelo menos, a sociedade de uma cidade como a nossa, pô, que é extremamente provinciana e que não tem conhecimento de absolutamente nada. Então, assim, é... Sei lá, tu não acha que é, isso que tu fala deveria ser, de fato, legitimado através de uma candidatura? Eu digo assim, no sentido de que, pô, se tu tem esse conhecimento hoje em termos de vivência de experiência que tu passou por tudo isso daí, não seria interessante tu, tu fomentar isso dentro mesmo de uma, de uma candidatura ou de qualquer forma, dessas formas de parceria, eu sabe, sei, hoje, hoje, hoje a gente
2: não pensa nisso que eu tô na missão como Aham. Uhum, Aqui
1: entendi. a gente coloca,
2: coloca veio até, isso aí veio até da questão mesmo dos partidos, né, então. Eu estou como culpa, né, aqui hoje, então eu não posso pensar nisso porque hoje eu tenho esse foco, mas dizer que eu quero, eu não quero, porque a gente já pega muita pedrada, por ser isso, que até às vezes uma, uma, são pessoas que estão também jogando essas pedras, mas antigamente pegava só na nossa cara, porque a gente não tinha como se defender, e agora as pedras estão pegando nas costas, e atrás eu tenho um escudo de pessoas que sabem por que essas pedras estão sendo jogadas. Eu não, é, não conheço ele, pô. o cara começou a dizer isso e aquilo, disse que o trabalho dele não vale nada, mas eu conheço que o trabalho dele é muito bom. O, o podcast de vocês aqui é uma coisa fenomenal, que eu acho que daqui a um mês, dois meses, vão ter milhões. É muito bom, mas vai aparecer alguém para dizer uma merda, e vão valorizar a merda. Vão valorizar o que é bom. Em tem muito disso. Todo mundo não pode errar, e eu coloquei isso na cabeça que eu não posso errar. Talvez numa candidatura eu possa errar, e quando eu for entrar, eu vou entrar para ganhar, que nem sempre entrou, mas não vai ser agora.
1: Entendi, entendi. Pô, mas assim, é, é. Pô, a, a tua personalidade ela é muito, muito forte, tá? Saca assim, eu acho que é um diferencial Sim. dentro da, mais, das é, personalidades porque... teresnenses que nós temos, pô. Porque tu vê a diferença e tu tá na prática ali. Então é. isso já legitima muita coisa, sabe? pois é. e, de assim, ação mesmo.
2: A gente tem muitas falhas. Eu tenho falhas como ser humano, todo mundo tem várias falhas que elas estão acontecendo, mas hoje a gente tem acertado. E a gente tem errado em, em, em relação à comunicação. E hoje a gente não vai errar mais, porque a gente tem uma comunicação que tá acertando. Que eu acho que foi até, até através disso que você nos encontraram, né? Porque as nossas mídias aí do, do Instagram e tudo que a gente... Eu, eu acho que elas têm que crescer mais, mas todo mundo tá vendo aquilo ali. E antigamente o cara tinha que pensar em registrar um site, né? É. Pra colocar tudo no ar. E hoje não, as redes sociais estão bombando. Quem tá no Lida Soares, vai ter um Instagram do Lida Soares, que vai colocar tudo que ela tem ali. Mas só que lá no topo vai ter uma pessoa, que hoje eu até quero mandar uma alô pra ele, que é o Valcian, que também é músico tá com a gente fortalecendo como comunicador, um cara de um texto muito bom, e ele vai alinhar com esse pessoal. Mas se eu não chamo ele... Como eu estou aqui na frente, estou não guarda-chuva. Para ele vir ajudar o nosso pessoal, ninguém vai ajudar. E eu podia ajudar enquanto eu não tinha tempo para ir atrás daquele empresário que não quer dar, ou então ir atrás daquela secretaria que não está nem aí para a gente. Hoje eu estou batalhando mais em cima disso. De trazer ajudas que não vão ser humanitárias que nem a nossa. Mas, pô, bem que eu sei que tem isso, cara. Tu vai me dar. Se não me der, eu vou rogar mais no ventilador. Porque tu está dando para fulano, a gente fala isso, agora, A gente fala isso eu falo isso aí mesmo para quem, qualquer gestor quiser ouvir. Você não quer dar para a curva que está fazendo isso, você está dando para esse bem aqui. Eu, eu, eu sei que esse aí não merece. Eu vou pegar a história todinha da raiz, que, é que ele não merece, e vou jogar em um lugar que esse cara que não merece, ser que ele tá fazendo errado, vai ser danificado, vai ser destruído. Porque se não for assim, ninguém quer ajudar. É, verdade, é, um, plano de, é, é um plano de guerrilha, é, é um plano de, de uma guerra. Mas tem que ser desse jeito. Porque você tá vendo que existiam várias entidades que trabalhavam em Teresina, estão entrando, estão saindo, mas a prefeitura daqui não tá mostrando a solução em nada. Eu digo isso, eu quero conversar com o Dr. Robbins, quero conversar com o. Com, com pessoa, quero conversar com os secretários tem até um vereador que é o Marquinhos que vem conversando com a gente, mas ele não tem uma solução dentro da Câmara, ela tá agilando, jogando lei quem tá executando, no caso da Prefeitura tem que olhar para esse pessoal, porque Teresina vai acabar virando uma cidade inchada cheia de alagados cheia de gente desinformada Entendeu? não é a personalidade dele que todo mundo tá debatendo que vai atrapalhar não, ele tem que ser uma pessoa firme e bater em cima do que tá errado, ele não tem feito isso para nós isso aí tem impactar, porque quando a gente chega no lugar, o pessoal adora pessoa Todo mundo gosta dele. Sim. É igual a gente ficar no lugar. Eu sou do rap, né? Sou rap mesmo de raiz, aquele batidão que vem com força. Mas os caras gostam de trap hoje, mano. Tá bombado, é Felipe Red, é todo mundo aí. Não tem como, não tem como. É bagaço do Bull, essa galera todinha aí. É Orochi. Eu vou brigar com esses caras que vieram lá da favela e estão se dando bem. Eu não vou. Os caras estão bem. E o que o poder público tem que olhar é isso. E quem for votar nele ou quem está sendo usufruído pela cor que ele não tá fazendo, qualquer hora vai ter que. Vai, vai estourar. Isso não vai demorar não vai demorar, porque agora todo mundo tem um celular e todo mundo tem uma informação, e a gente vai fazer que isso aconteça porque você é bom no que você está fazendo, vamos se juntar agora tu é ruim, continua na ruindade que você está mas vamos corrigir o que é ruim, vamos tentar dar um paliativo no momento mas não está sendo feito pelo poder público municipal que não, alguma parte do estadual também não e na cidade do Piauí todo não tem nada sendo feito, eu lhe digo que não tem é só medida emergencial você vai para essas BR que a gente viajou muito, é a bonita a cidade só naquela lugar que passa o bônus até hoje, onde tem uma pracinha que tem um... Caindo é na... é um o Caindo...
0: é um lugar na foto, né? Tem um, tem um... <risos>
2: tem um gansozinho saindo lá. <risos> tem um monumento, tem aquela entrada toda bonita. É, entrou prefe... numa rua... Mas o prefeito nem lá mora, ele mora aqui em Teresina. Não estou é. dizendo que são todos, mas a maioria eu acho que o cara tem que fiar o pé na lama agora aí e, cal... e procurar soluções, e que algumas a gente tem. Pode procurar pra gente, me liga aí, pessoal, Vê, pode pedir aqui pra gente, que a gente vai ajudar vocês.
1: Olha aí, cara, que foda, mano, que foda.
0: Tomara que mude ainda daqui pra frente, <risos> Sim, cara. Tá é difícil. É difícil, A gente tem é ser verdade. otimista, mas a gente é realidade, né? Mas é. se não for otimista... E é, por isso, que eu, e é por isso que eu
1: falo, tá ligado? Essa questão de, tipo, tu assumir esses cargos. Porque, assim, cara, é infelizmente a gente vai esperar o quê? E até mesmo dentro do teu próprio projeto, porque tu faz uma ajuda humanitária ali, né como tu disse, deixou de ser emergencial para ser humanitário, mas assim, aí como que tu vai ficar esperando do poder público para... Pra... Não, aí o cara vai atrás do setor privado, mas a função era do setor público, é por dever mesmo, por lei, sabe? isso não não ocorre em prática. Bom,
2: pois é, porque assim, ó, se você vê que eu acho que tem que ser muito divulgado, porque eu até depois vou comentar isso com o próprio pessoal da Secult, porque eu participe e também corri atrás dessa lei de incentivo do Estado há muito tempo, e antigamente, em outras gestões, ele sai com a carta na mão, aí atrás do apoio, você, apoiou, você ganhou um projeto social de cultura. Aí você tem aquela carta que você tem que ir atrás do empresário para ele rebater o imposto daquela situação. que pouca gente sabe aqui. Pouca gente sabe dessa lei de incentivo que tem aqui em Teresina. Até as sociais, até os conselhos. Os conselhos daqui de Teresina, os municipais, são os becos que o pessoal fica lá colocando tudo só para eles. E esses conselhos também têm dinheiro para a cultura, para o esporte, para a educação. Em Teresina não tem uma lei de incentivo ao esporte. No Estado não tem uma lei incentivo ao esporte, parece que vai ser criada agora. Mas a lei de cultura, o que a, a Securte está fazendo, viu o Fábio Novo, é pegar, na hora que ele for lançado, já tem quem vai dar, que ele está fazendo com algumas empresas aí, Equatorial, não sei o quê, outras empresas que são grandes, e que o cara está ganhando dinheiro e o cara tem a situação de querer dar. Mas, porra, é uma empresa só, né? Imagina se tem duas, ele dobrava. Né? E é o mesmo que acontece agora, o pessoal privatiza a informação, privatiza o bem, principalmente. Caralho,
0: foda, é. né, bicho? Enfim, novamente, a gente tenta ser otimista. É,
2: yeah,
1: mas, mas não é verdade. Né? Mas, assim, o que, é, qual que é a tua perspectiva, cara, para o cenário político, assim, nessas eleições aí? Acho que vai mudar cara, alguma assim, coisa, eu, né? Cara, eu, eu, assim, eu, eu, assim,
2: na verdade, nas primeiras eleições do Lula eu votei nele. Tá vendo? Essas últimas eu nunca nem fui. Até o que eu cheguei aí. Mas, assim, eu acredito que ele vai ser, vai, possa ser uma solução que todo mundo vai acreditar devido a essa tragédia desse governo atual, tá entendendo? E as outras vias que tem boas ideias, também tem alguma coisa problemática. Mas eu acho que ele tinha que ter lançado alguém, ele tinha que ter lançado um substituto, ele tinha que ter uma pessoa. E apesar de até ser aqui de falar, eu já fui filiar ao PT. Até hoje eu acho que minha ficha ainda está lá, mas eu não, não, militei há muito tempo atrás mesmo. Muito tempo. De militar assim de querer ser uma pessoa que acreditava no que o Lula dizia. Acreditava não, acredito em algumas situações dele. Gosto muito do que o governador faz, mas desses aliados que destrói tudo, não tem eu acho porque o pessoal pode ter até uma boa mente, mas eu acredito que tudo que desmantelou, isso aí não foi o PT sozinho, foram aliados. E essa questão da política que eu falando, é difícil, é difícil de, de colocar, mas eu vejo que num cenário hoje o Lula ganha. Mas eu acho que na hora que ele ganhar, todo mundo tem que exigir que é dentro do partido, que ele diga logo quem é que ele vai fortalecer, porque senão ele vai esperar um ano o melhor ministro e chamar ele depois da reeleição. isso aí é que tem feito a maior merda em toda a Teresina. Quando... não tinha que ter reeleição aqui. Né? Porque quando a reeleição acontece, o cara pega o filho dele, é o filho do Temístico, é o filho do Júlio César, é o filho de não sei quem. São boas pessoas, mas não deviam ser eles. Porque eles, assim, não têm história. Eu falo que eu não sou contra nenhum deles, eu quero até que eles nos ajudem, que não estão ajudando. Mas, assim, o filho do fulano de tal, ele só é o filho do fulano de tal, na maioria das vezes. É a mulher do cara. Tem situações que a mulher do cara que está em lugar tal, que é o deputado tal, ela arrebentou na gestão. Mas, pô, eu quero que você me diga quem. É muito difícil, ninguém está vendo e na hora que o filho do fulano ganha, na hora que o filho do ciclano ganha, isso aí é um atraso, é um retrocesso. Eu não sei porque todo mundo vota, mas depois você vai ver por quê. Porque, sabe o que pode acontecer? Que isso aí a gente vai fazer questão de bater de frente. Nesse ano de eleição, apareceu um monte de sexta base sendo jogado dentro desses bairros que a gente já trabalha. Mas quem é que vai entregar? O candidato a deputado, o candidato a federal. Porque se isso acontecer, mas vai acontecer. É uma hum. previsão nossa. Mas aí,
1: todo mundo tem que ver que isso aí é uma tremenda... Assistencialismo vai mais barato É, mais possível, barato. Né? Na hora a que acaba a eleição. -campanha é a pré-campanha
2: que eles fazem, né? Pois é, Sim. porque hoje só tem como ter voto desse jeito aí, comprado com a fome. Porque hoje a pandemia, o vírus vem mesmo matando, vem destruindo, mas quem está sobrevivendo, quem ainda está de pé, está morrendo de fome. E quem tem o que comer, não tem onde cozinhar. Quem não tem onde cozinhar, não tem onde morar. Virou um precipício, que ninguém está vendo isso. Eu digo que estão vendo, mas são poucos. É... Pode crer, bicho. Só
0: pra fazer uma interação aqui com a galera, tem uma galera comentando Pô, aqui, bicho. Aldete Silva, maravilha. É nós Cufa, é isso aí, Gil. É. Opa,
2: eu esqueci, nós estamos até é, ocupando o Maranhão, que também tem Cufa Pode poupa, crer, velho. Dá uma alô aí, pra cara. nosso pessoal lá. Massa, é
0: isso aí. Estamos
2: aqui no Maranhão, que a porra é um município, se Teresina é ruim, lá é 10 vezes ao quadrado. Caralho, é mano. É porque tipo, o lá também é, é bem mais assim, interiorano, né? nesse sentido é. assim, né? Lá não tem a pessoa que ganha. Tem a pessoa que é contra o que ganha. Tá, que ele sempre vai ganhar. E assim São pessoas que também são boas, são, mas eu acho que Timó há 20 anos atrás e hoje está que a cidade inteira do Piauí. Tanto que eu tiro Timó mais como um bairro nosso que, às vezes, o pessoal tá, foi desenvolvido, tá tendo alguma situação, mas eu acredito que não. Que o pessoal tinha que abrir mais para transformar Timó. Pô, só tem um rio que separando a separa gente. Você vê lá é o Maranhão, Maranhão. Quem, quem se dá bem lá em Timó? é policial militar. Porque do Piauí ganha 3 mil, do Maranhão ganha mais, quase 9. É. O cara é um milionário lá no um profissional militar aqui no Maranhão. Eu tiro por aí. E é a mesma coisa com o poder público. O um professor do Piauí aqui do lado ganha 3, ganha mil, nem ganha piso. Qualquer professor do Maranhão ganha mais de 4. Tanto que as pessoas que fazem concurso é para o Maranhão. Mas o cara trabalha bem quentimão. Eu não sei como é que o pessoal não consegue alinhar isso, que todo mundo está muito bem atrasado. E eles conseguiram vencer em relação ao, ao público, mas de quem tem uma certa situação que passa no concurso, chega muita gente dizendo, eu vou fazer um concurso cara. enquanto tu tá bem aqui comigo o cara já tá lá na casa dele com um monte de livro estudando o cara tá lá com o computador, o cara tá vendo os vídeos do Youtube nós também aqui tomando um ano de concurso e outra coisa, cara. vai empreender porque não dá para ti, tem que ser real na situação e é mais ou menos isso para qualquer coisa que a gente esteja correndo ninguém vai entrar mais para perder porque a gente já tem perdido muito e é do mesmo jeito agora, não, uma parceria com o prefeito tal ele vai dar o que? Então, isso, isso e aquilo Pô, você não vai dar, mas a gente vai entrar nesse problema bem aqui. Não, mas eu não tenho nada, não, mas eu sei onde é que tá aquele recurso tal, sei onde é que tá aquele recurso tal. Você vai passar a ter. Mas se quando chegar você não der pra gente, eu vou dizer lá ah, pro fulano e tal, vou mandar o cara rogar isso. Porque se não tiver uma certa, eu digo guerrilha mesmo, que até que eu tava falando da nossa comunicação, é marco de guerrilha,
1: pra você ter o que já é seu. É, velho. Isso não é só consciência política, pô. É só o cara ter consciência do que tá sendo do Não que era perigo fazer né? isso.
2: Se a tarde teve agora o Davos, lá na palestra que ele ganhou o um prêmio mundialmente, como se fosse o cara do ano que empreende nas favelas, mas ele é um cara que empreende dentro do privado. Ele fala muito, não é para ter a culpa, não é para ninguém ter orgulho de morar numa favela dessa. E você pergunta lá, pessoal, quem gosta de morar aqui, todo mundo levanta a mão, não tem outro lugar. É muito complicado. Quem gosta de morar quem mora nos apartamentos da Zona Oeste, que nem posso pode estar residindo. Quem gosta de morar bem é quem está naquelas casas ali que são bem grandonas, com a piscina. Uhum. E é merecido porque eles batalharam para aquilo. Às vezes, não. Às vezes, é a mulher do deputado, é a é a namorada, é o irmão, é o tio, e eles estão sofrendo de uma coisa que todo mundo tem que ver que é nossa. E, às vezes, em alguns lugares, como na Bahia, como até no Rio de Janeiro, o pessoal está indo atrás de tomar mesmo. Aqui a gente não usa a questão do marco de guerrilha, que é bater de frente. Lá nem bater de frente não, o pessoal já está vindo pegando o que está lá de cima. O pessoal cria fundações, que é a nossa ideia. Cria organismos privados que não vão precisar do poder público tão cedo. Mas, infelizmente, infelizmente a gente aqui precisa. Infelizmente, por quê? Porque tem um monte de rendimento de mente fechada, que só querem privatizar o bem. Aí, felizmente, por quê? Porque a gente quer fazer com que esse pessoal abra a mente e passe a nos ajudar. Porque é preciso. Porque eu tenho certeza que quem tá dentro da Culpa não vai ser o cara que dentro de um sinal vai engatinhar um revolver na sua cabeça. Então, traga ele para cá. Você vai trazer como? Apoiando. Vai ser uma pessoa a menos. Ele não vai ser o b-boy do hip-hop. Ele não vai ser um empresário igual o Marcelo. O cara não vai ser um, um cara tá de rap que nem eu, mas ele vai ter um lado pessoal e vai ter um lado de saber o que é que tá certo e o que é que tá errado, porque tem gente que não sabe o que é, que é certo e o que é errado aqui no Piauí, não. O pessoal pensa que ele tá naquele lugar, aquilo ali, ele tinha que estar. Tá. Ele tinha que estar. Tá. Até um pouco tempo desse, aqui mesmo em Pedro II, essa questão das Opalas, né? O pessoal de lá tinha medo, porque o padre disse que era a cor do diabo. <risos> Até hoje tem pessoa lá dentro de Pedro II que pensa que é isso, e o cara não quer ficar perto da opala. Porque assim, então, a que é jogado pra... Ele sabe, deve ser, é real. O pessoal E, e assim, o resto todo dia coisas que a gente não consegue alcançar é dessa forma. Ou tu não tem que estar na não tem que fazer um curso superior. Aí não tem, mas só que 70% da população peor não está nem com o ensino médio. Então uhum. tu não vai atrás de, de um emprego. O Brasil todo são 12 milhões de neném, nem trabalha nem estuda. Desses 12 milhões de neném, 90% 80% estão aqui no Piauí. alguns não estão. Mas os que não estão que estão no meio da rua não tem onde imprimir o currículo por inclusão digital tá foda. tá nos celulares que até quem não sabe ler sabe mexer no celular tem exemplo de pessoas mesmo mal o cara vai me vender um negócio ali eu cara eu quero comprar comprar tua mão para te ajudar que é a curva me dá o recibo ele não preenchei cara que eu não sei escrever não mas o cara faz as contas faz tudo mas o cara é um analfabeto sei lá não é um analfabeto pontual não sei como é que é falado mas todo mundo aqui que está incluído digitalmente via um celular não sabe digitar não sabe entrar no Wi-Fi não sabe onde é que ele pode encontrar tudo que já está disponível porque eu acho assim, não batendo tanto no governo federal, essa coisa do ponto gov foi fenomenal, né? quebrou o gargalho de, de, de você ter certificado digital, você ter tudo, mas quem é que tem um ponto gov aqui em 13 no no e se ele não for na secretaria? Fabrício ter o ponto gov, tem gente que não sabe nem o que é, mas é o que vai funcionar no, no, daqui para frente, não vai ter RG, não vai ter CPF, o cara vai ter um celular e vai funcionar, mas agora quem é que tem um celular também que é bom? Tem gente que não usa do tecladinho, tá e essas são situações que elas são pontuais, mas é o que vai tá mais na frente que todo mundo não vai ter. Sim. Antigamente era leitura, depois vai para o celular. E hoje é alimento, ninguém tem comida para comer, que é ninguém fala de nós trabalhamos.
0: Pode crer, é isso aí. Pô. E a gente aí, ah, mano, que era aí velho. Volta aqui, né? né interessa com a galera que É Rivaldo Corrêa, parabéns a CUFA do Piauí, tamo junto, Obrigado. é isso aí, mano.
2: Que é força mesmo, né? É o que a gente sempre fala, pode estar junto, a não pode parar. Um hum. monte de gente começa a colocar lá, é isso mesmo. E hoje está hoje sendo bom porque a gente está começando a engarear muitos voluntários. A gente nem fala voluntário. Você não vai ser um voluntário naquela ação. Ali você, que já é fez só esse dia. A gente está começando a correr em cima disso aí, de ter mais gente para que eu não bote mais peso segurando ah, a cesta, ah, então acho que, que, que é. a pessoa possa me ajudar junto com essa cesta na hora de entregar. Porque até nisso, algumas pessoas têm estado com cifose, escoliose. porque a gente começou um trabalho sozinho. A gente começou, teve cara no Vale do Gavião que entregou mil cestos só. Gente, Caralho, tem gente no ser que coisa, entregou né, só. Mas por quê? Porque a gente tinha a política mesmo de uma revolução silenciosa, de mostrar para ver se mais na frente essa pessoa lá ia ser ajudada por alguém. Não tem mais ninguém que entregou a cesta. Nesse lugar que a gente foi. Lá no Landara dos Cocais, onde dava Soares numa frente, fora que a curva ajudou, o cara recebeu, o cara foi colocado numa casa que é não sei o quê. É uma casa cidadã, que quem foi alagado vai para dentro dessa casa. Mas só que entrar dentro dessa casa também precisa de ajuda. Aí fica duas famílias dentro de uma casa e o cara que recebeu a casa vai receber o um dinheiro da prefeitura, que nem foi pago ainda. Aí fica um monte de família com um é. monte de problema dentro de uma casa só. Algumas pessoas devem estar... É, casa cidadã, alguma coisa assim. Isso aí foi escrito até na época do, na época do Firmino, foi na época do Alferraz. bem aqui a sua casa não está alagada, então você vai receber o pessoal alagado, você vai ganhar um salário, vai ganhando sexta básica. Tem casas que estão sendo esse, esse local aí, que estão sendo essa propaganda pública, mas lá ainda não chegou a sexta nem recebeu o dinheiro. Entendeu? E o que a gente está fazendo? Estamos entregando a sexta pessoal. Estamos falando mal do governo? Não, porque eu acho que deve ter alguma burocracia de licitação, de não sei o quê. Pô, mas não está emergencial. Por que, que o governo não vai lá no Carvalho, compra um monte de cesta e entrega lá, o municipal, e até o estadual? Porque está tá num momento emergencial, que não precisa ter licitação. Agora, tu chega dentro de uma quebrada dessa pergunta, do que é a licitação? O cara te dá uma porrada mesmo, né? tá me xingando. É desse é, jeito, bem. não tem... O cara não sabe que ele tem que saber o que é isso para poder chegar até ele. É. Aí, assim, eu não sei onde é que está a cada ponta desses desse, desse nós. Mas, quando teve essa questão de estar tá acontecendo um auxílio... Teresina está em decreto e tal. centro está sendo asfaltado. Ou tem que asfaltar o doutorado dos cocais, que está dentro da lama lá. Bora botar, tirar metade do asfalto e jogar para lá? Botar o meio botar Não, mas não pode. Porque lá é uma terra que está ocupada e o dono não quer vender. Porque a prefeitura não vai lá negociar. E, quando vai negociar a terra que vale um milhão, a prefe... o cara dono quer 10 milhões na terra. O que, é que o prefeito tem que fazer? O cara deve IPTU, o cara deve imposto. Tira o cara de lá e dá a terra para o povo. Os municípios fazem assim, alguns municípios. Ah, meu irmão, você não quer negociar não? Porque eu quero IPTU todo o que você está devendo. Aí ah, o cara negocia. Ah. Mas os caras não querem, vai ver o cara oferecer outra coisa para alguém e não está sendo feito. Ninguém pode fazer uma reforma dentro desses lugares porque os caras não têm a posse da terra. E assim ninguém vai sair mais de lá, porque não tem como entrar um trator, não tem como a polícia tirar, porque é muita gente. É impossível, são outras irmãs duas que estão nascendo ali, na dos Cocais e em dava Soares. Está todo mundo dentro da água. E o terreno que era um milhão, quatro anos atrás, o cara está pedindo para isso que 50. Agora pergunta quanto é que ele pagou de PTU, pergunta quanto é que ele pagou de não sei o quê. Pergunta esse empresário se ele não tem alguma multa. Podia juntar tudo isso, tu não vai dar, não, pois paga isso aqui, caralho. É mais ou menos isso que tem que acontecer, mas ninguém faz. Né? É. Em outras cidades fazem. Em Recife é feito isso. Em São Luís é feito isso, tá bem aqui do lado, um exemplo que funciona. Um Mas cara... O
0: Piauí é um negócio. É,
1: o Piauí Aí não, tu tá detonando, cara. tu
2: tá detonando é. teu próprio estado. Não, tu, você tem que pegar a coisa que tá dando certo. Nossa agenda é positiva, tem que fala. A gente tá trabalhando com o que é positivo. Faça isso bem aqui, não estou inventando, não. Não vou ser o dono, não. Não vai ser a lei de UBV, não. Não vai ser a lei de o nome de você. Meu
1: nome é John. É, não cara. vai ser a lei de John. <risos> o
2: John é o amigo nosso. Não vai ser a lei que é o nome de você, não. Vocês vão seguir um exemplo que deu certo. Pô, o foi ele tá dando certo. O cara criou essa outra porra pra quê? Se tem um monte de gente que não tá recebendo. São coisas que são... É só você pensar. Os caras não são burros, Sim. porque eles chegaram lá. E por que, que eles são burros agora na hora de ajudar? Eu não sei. Foi um martelado que pegaram na cabeça? Caíram, escorregaram? Eu acho Talvez que não. não.
0: Cara, a Oliveira comentou aqui. Só não entre para a política, pelo amor. Seja forte...
2: <risos>
0: seja forte fora. e mostra o caminho para eles... Ver se eles mudam. Você já tá fazendo, tentar, né, mano? Vamos, tá? Não,
2: estamos tentando, a gente está fazendo isso. Um um uhum. Aí
1: vamos pra Boa, frente. Bom, mas eu não concordo que esse negócio não entrar pra política, não, cara. É, pois é... se não
0: entra, quem ocupa o cargo que.
1: Exatamente.
0: É? Abre o cargo para outras pessoas certo. que. Não tem a intenção que é ele ou eu, ou tu, podemos ter, tá ligado? Sim, não e querer assim, realmente ajudar as pessoas. Tem
2: a ideia que é a gente, em cima do por cima do poder público, pode fazer mais. Mas a gente até não está conseguindo. A gente não vai dizer que nunca vai ser isso, né? Mas agora a gente tá, tem conseguido pular alguns obstáculos, né? principalmente esse que para todo mundo ver que a cidade não tá boa, né? não é só o ônibus, não é só o transporte, né? é uma coisa que todo mundo bota na cabeça, que tem que ser aquilo, mas não tem que ser, Porra, porque só na hora que o prefeito disse que vai trazer a empresa de fora, que vão prestar um serviço melhor, que os caras quiseram trabalhar, das empresas de ônibus, porque os caras ganharam dinheiro o resto da vida, já chegou a falar alguma época dessa, que não sei se hoje é isso, uma empresa de ônibus, eu acho que é uma lenda, né? mas disse que quando a empresa rodava mesmo naquela época, com ônibus, chutando a gente por cima, e um, e um dia que, que o ônibus rodava, pagava o, o, o salário do cobrador e do motorista. Eu acredito que hoje até mesmo é assim. E eu não entendo porque dentro de uma planilha de custo tem que estar o lucro do, do empresário. Eu não entendo como é que isso funciona. Exatamente. Porque é. tem uma planilha de custo que ela é baseada no lucro do empresário, é baseado, tem que ser baseada no salário do trabalhador, está lá dentro, e ele se virar para lucrar. E uma coisa que é obrigatória, a prefeitura devolve, que é a pessoa que é idosa, em outros locais aí, o prefeito não é obrigado a dar uma coisa que a pessoa conquistou pela idade. São aqui em Teresina, sei lá, 5 mil idosos que tem aquela carteira. O prefeito, desde a época do Alferra, devolve os idosos que não usam onde. Isso não tem lógica. O cara contribui a vida toda já. É Por que ele agora vai ser pago pela prefeitura? É uma coisa que é, até falando o no nome feio, é ilogisticável. É uma coisa que não tem cabimento. O cara, o, cara o cara trabalhou a vida toda pagando imposto, Aí agora encontra aposentado vai voltar um imposto pô aposentado. Tá o cara que passou no concurso público que tinha uma estabilidade, agora vai ficar sem estabilidade? Porra, bota daqui para frente. Pô. O que o cara conquistou, deixa. Mas para. A gente não concorda com esses salários astronômicos. E é outras coisas que são erradas dentro, dentro da iniciativa pública. Né? que eu acho que ela tem que começar a virar isso. Ter lugares aqui, tipo a universidade, tipo o CT, que o pessoal mesmo... Sem tecnologia, que é uma área que sim, eu já trabalhei. Sim. Eu pessoal força devido à pandemia. Mas lá, o pessoal se sente dono do local. O pessoal mesmo respeita, o pessoal se valoriza enquanto servidor público. Mas são poucos. Entendeu? Poucos que têm essa ideia. Tem lugar que você vai no setor público, não está vendendo avon avó, aquelas coisas lá, boticárias, o pessoal está rodando pelos corredores e é o servidor público. E, às vezes, é complicado. Não, não vou me aposentar porque não tem um Vale Transporte, não vou me aposentar porque eu perdi o ticket de alimentação. Pô, Teresina é tipo Brasília, 90% do que roda no comércio é do servidor público. Mas ele não quer se aposentar, não dá a ver. Você vê gente ali que está, mesmo assim... Uma situação complicada, que era para estar em casa, mas estar tá sentada no lugar, só sentada. Então, o cara que está sendo gestor, ó, amigo, eu vou lidar por tantos anos, esse acho que já até aconteceu aqui, você vai continuar recebendo o salário, o vale-transporte e o auxílio alimentação durante x, x anos, aí depois você se vira, tá bom, continua assim. Aí é complicado para um aposentar, é complicado para outra pessoa, mas tem que ser assim, a pessoa não quer se aposentar porque perde, vai perder série de benefícios. No, no, o povo novo não abre vaga, o pessoal novo entrar, que tem uma mente mais aberta, e, ao mesmo tempo, o gestor bota aquela pessoa que fica sentada igual o Marcelo ali. A entrevista todo.
1: <risos> o Marcelo sempre Ô, é Marcelo,
2: alvo. Não. Sempre é alvo do Gil, Marcelo. É, é, é. Bom, mano, é só mais que funciona.
0: um comentário aqui é. do Enes, uma pergunta do Enes, né? É, qual outro projeto na agulha da Cufa para esses tempos? A CuFa? Tem algum projeto é, aí é, além?
2: É, é, pois é. Muita coisa, porque você vê o que, o que a gente está fazendo hoje é tudo emergencial, é tudo pontual, é tudo um contexto. Porque, porra, na hora que a gente consegue. para quem não vê, pensa, esse posse de da acusa aí. Os caras pagam o helicóptero. E não querem fazer nada. Porra, um cara deu é? um helicóptero pra gente sobrevoar. <risos> é pro cara. O cara deu um helicóptero para mostrar o que é que tem lá embaixo. Uhum. não tem um cara ainda chega falando isso aí. Porra, por que você não compra isso aí de cesta básica? A gente não compra nenhuma cesta básica. As cesta básica chegam em tudo. A gente tem até uma, uma lei. É uma lei. Alguém me liga, eu tenho X reais para lhe dar. Não, eu vou lhe dar aqui meu fornecedor, você vai lá e compra. A gente não pega em dinheiro de doação. Agora, se o cara quer doar para um projeto, eu pego e eu vou executar em cima do que eu apresentei para ele. Mas hoje, tudo, você vê ali no Datena, da na Band ali, que ali virou uma coisa mesmo que a gente tinha que fazer, porque somos nós que estamos fazendo. E o pessoal, porra, aquilo ali é uma sacanagem. Pô, o cara não reclamava do Criança Esperança, o cara não reclamava do Teleton. E aquilo ali, não sabe onde é que está chegando, e o que a gente está fazendo ali na, na Band, está chegando no lugar, mas ainda vem um filho da puta, desculpa aí o nome, dizer ah. que vocês <risos> estão fazendo um espetáculo, estamos, mas é para matar a fome. Tá e quando o Datena está dizendo ali que entrou milhões, o cara não, da cufa não pega em um real. Tá entendendo? Vai tudo para o supermercado que ela é sair, vai tudo virar cartões e estão chegando aqui. Chegou uma carreta agora aí, 40 toneladas. Que a gente vai finalizar a distribuição amanhã. 40 toneladas, de segunda para sábado, não tem mais nada para dar. Tá eu falo de 40 toneladas, eu falo de 15 mil cestas básicas. Acabou. É isso aí. Tá né? Mas porque é a fome. Eu queria estar terminando meu CD, eu queria estar correndo para ajudar o povo em outras situações,
1: mas não dá agora. Uhum. Mas tem gente que tá ali balançando na rede e tá tudo bem, vamos né? melhorar o voo. Pior que sei, é só o <risos> que acontece, cara. Eu acho que a galera critica porque o nome é culpa, pô. Se fosse outra coisa aí, se fosse Teleton, talvez não.
2: criando é esperança, todo mundo até liga, o cara quer é fodido liga para doar. <risos> mas a Globo é nossa parceira, é importante, tal, mas eu digo que isso é errado. Sim. Tá entendendo? Eu digo errado para quem tá aqui. Tá entendendo? É que nem a gente tá batendo na tecla, pô. A IG está aqui. Equatorial está aqui. Quem paga o, o, o imposto é o Piauiense. E no caso da já tem um programa nacional de incentivo à cultura. O imposto do Piauiense está indo para o cara que. Pode estar tá indo, dou um ex é só um exemplo, pode estar tá indo para o cara que faz um projeto lá em São Paulo. Porque lá em São Paulo tem um programa da Equatorial Voltado à Cultura, mas que ele aqui não existe. Se você for entregar na Equatorial, não existia, né? que agora a Secute conseguiu vencer isso. E na IG não existe. Dou um exemplo a IG não tem um programa de cultura e de esporte voltado para o empreendedor do Piauí. Talvez quem mais? O Carvalho não tem um programa, não sei quem não tem um programa, mas, assim, são ações que eles podem fazer, porque quem está pagando o imposto é a gente. Apesar de muita gente não pagar luz nem água, quem na imprensa é alta, mas eu acho que eles estão aqui porque eles estão ganhando, né? eles tinham desistido. Mas não tem um programa voltado não, eu, eu, eu sou da Equatorial, sou um superintendente, e, assim, o imposto que está entrando aqui eu vou jogar ele pra cá e vou ajudar que a banda dele não pare, porque tu só parou porque tu tava na, na cabeça da banda. Aí tu vai ter como jogar o bastão. E o cara vai continuar cantando, porque dentro de, um, de uma sistemática, de um imposto, de uma isenção que ninguém vai gastar, tá ela vai existir e a banda vai continuar, ou vai fazer só aquele CD e vai acabar, mas vai ter um produto no mercado. Isso aí tinha que acontecer hoje com cesta básica. Tá entendendo?
1: Que é o, o básico, né, cara? Que é, porra. Pois
2: é, mas é complicado. A gente tem uma ideia de transformar emenda em cesta básica. As emendas hoje estão acontecendo aí, né, que são os, os valores que o deputado... Hoje tem a emenda, a emenda invisível, né, que o pessoal faz lá no governo federal. O cara bota para aquele, quiser, não é obrigado a dizer. Tá mas não tem emenda para cesta básica, não tem emenda para habitação, não tem emenda... Pode até ter, mas são coisas pontuais, que a gente que tem que fazer. Enquanto iniciativa privada, iniciativa social privada. E o que os caras têm que fazer para expandir, eles estão fazendo para um pequeno. Porque um deputado, um deputado qualquer, eu acho que ele tem uma associação lá no município dele. por que só ela que faz aquele festival? Por que no outro, no outro ano o cara não abre um edital para todo mundo participar? Não é feito isso aí em poucos lugares. Não é feito em muitos lugares. São feitos em poucos. Mas é um dinheiro que é nosso. Mas aí, aí para o cara descobrir que isso tudo está acontecendo, o cara não teve a oportunidade de ver que isso aí é possível. Principalmente o cara é colocado num local que ele vai ficar no casulo. Mas quando esse casulo explode, a maioria das vezes ou ele vai para o crime, ou ele vai para as drogas, ou ele vai para outra iniciativa que não vai dar valor nenhum para o Estado. E o que é, é para dar valor para o Estado não é fomentado. O que é para dar valor para o município, principalmente o município, que eu acredito que os gestores têm que dar uma olhada para o que está sendo feito em Teresina, que, na minha opinião, é pouca coisa. E nos outros municípios que têm prefeitos. E no Estado como um todo, em várias áreas. Porque não é justo o que está tá acontecendo no lugar que a gente chega, não. isso não tem nada, nada mas ela recebeu alguma coisa, a não recebe nada. E quem não tinha nada também não tem mais porra nenhuma. Aí, não, é normal, isso é. aí é aqui, é a base da pirâmide, não é. Caralho. <risos> cara, é, é, tem, cara, tudo cara, que véio. tu
0: falou, são muitas mudanças que tem que ocorrer, né? Sério? Eu acho é, que as são, pessoas...
2: São, são externações, né? né, que elas têm as, que ser... Claro,
0: as pessoas, acho que elas não entenderam ainda, que a gente falou, que é nosso dinheiro, pô. É nosso dinheiro que eles estão usando, tá ligado? A galera, eu acho que não tem essa compreensão exata ainda. Bom, mano, é... A gente falou pra caralho de política foi. de rede social, né? É,
2: foi bem, é. mano.
1: Vou foi falar a culpa um... dele, ó. <risos> cara, mano, ele que é, iniciou.
2: Podia foi. ter falado que não podia. Que, sei, é. aí,
1: não, mas, mas, hum. Porra, cara. A aí não, tem falando... como, não tem
0: como, não tem como. É, é, é Sempre chega
1: nesse ponto, Sempre chega na política, como, pô. Velho. Não tem como, a gente precisa fazer e tomar atitude é de agora, tá ligado? Eu vai pedir
2: mas podia ter falado.
1: Cara, olha o que é doido, olha o que é doido. Tu tá falando sobre essa questão de, tipo, conscientização política, tá ligado? Tanto da, da, por parte da, da população, quanto por parte do, do, do governo, digamos assim, do Estado, né? Mas, porra, tipo, se a gente for olhar, por exemplo, ano passado, cara, o pessoal tava querendo derrubar ali o método de o prédio do Meduna ali para construir estacionamento. E aí, tipo, a, a Casa da Cultura ali foi que tombou, né? É, Pelo é. fato de ser patrimônio histórico é, material e imaterial da cidade. Mas, assim, o nível de consciência que nós temos historicamente sobre a nossa cidade é nulo, praticamente nulo. Aqui não é nada, parece que, que reina uma espécie de, de proto-liberalismo, assim, que ele... Eu não, não sei como é, cara. Tudo tem que privatizar tudo, tudo tem que criar estacionamento, tudo é. tem que virar tudo. Então, pra mim, é meio distante, não... não... É tipo, tu falar das coisas de maneira assim, mais abstrata. Ah, tu faz o teu projeto? Legal, mano. Porra, não, mano. É. Pô, Obrigado, não, né? mano não, é. Tu faz o um projeto, pô, porque tu vê que isso é uma coisa emergencial, é necessária, é humanitária e, pô, é, é um trabalho incrível, tá ligado? Eu acho que deveria ser, assim, divulgado em todas. É. os tu, tu vai ali para O cidade e ver... Tá... Eu assistir
2: a nossa comunicação, você vou assistir antivira aí agora para tu começar a boboar isso aí. É. Porque, assim, o nosso próximo ponto de pauta é o povo morar no centro. Porque você vê o tanto de prédio ah. que está abandonado, Caramba, não. bicho, Eu ali tem, tem muita
0: coisa, pô.
2: A gente tem que tomar esse prédio. Já tem gente debatendo isso. uma movimento de luta pela moradia tem debatendo. Mas a gente não vai entrar para debater. A gente vai entrar logo para resolver. E, às vezes, quando a gente tem algumas situações, até as entidades que era para estar do nosso lado, tem problema, não tem? Um exemplo prático. Numa frente, o pessoal nunca teve dinheiro para nada. Aquele pessoal que tá naquele dica ali é o pessoal que espera o Bolsa Família. E, quando ele recebe, ele vai lá pro Carvalho, ele vai lá pro Açaí, ele vai lá pro extra. E o comerciante local de uma frente, porque a gente está dando cesta básica, ele pode se arrumar e quebrar, estão dando cesta básica. Pô, a nossa função é essa. Mas o comerciante não pensa que, ele tem que a pessoa tem que estar educada mentalmente para, na hora que aquela cesta básica acabar, ela comprar naquele comércio. Porque o dinheiro da passagem daqui lá para sair ou para outro local, às vezes vai valer a pena ele comprar no comércio local. Mas é foda que tem cara que compra um pacote de farinha por um real vende por cinco lá na quebrada. Aí isso é complicado. Mas assim, os comerciantes têm, alguns ficam... Querendo debater em relação a isso. O mesmo para o movimento, uh, movimento de moradia. Às vezes, todos os movimentos de moradia estão pensando nessas ocupações. Sempre tem alguma pessoa que está lá, que às vezes vira até um dono, mas não está preocupado com o que a gente está fazendo, que é entregar a cesta. Aí agora a gente vai lutar por moradia? Vamos, mas no meio do centro. Derruba esse prédio aí, roga um dinamite. Tipo aquele do INSS, ele disse que está para cair, por que não derrubaram ele ainda? Aí pega aquele terreno ali e bota a casa popular. Porra ali, aquelas imediações ali, que só é mato ali do lado da, da Refesa, sei lá, aquela região ali. Eu não sei, tem alguém fazer um estudo que seja da área, hum. pessoal da arquitetura do urbanismo aí, que até a gente conhece muita gente, mas tem que acontecer. Porque não tem mais para um dia aqui, não. O orgulho do Piauí, que é um funcionário, um amigo nosso, se marcar alguma coisa com ele, tem que ser quatro horas antes. Caralho. Para ele poder ver se tem um ônibus. Aí depois, para ele ver se tem um ônibus, ver se um Uber vai até lá, Porque também ninguém quer ir. Aí, para ele ver o cara que sempre tá, o cara que nunca tá É mais ou menos isso. Agora, tu vê lá, na dava dos cocais, vê lá no Jacinto Andrade que não tem essa mesma coisa pra, pra depois de lá já tá chegando perto de União, a depois ali já tá chegando em Nazaré a gente vai ter que ocupar o limite dos municípios, pra fazer bairro, sendo que aqui tem espaço no Miolo então, né?
1: hum. Pô, eu sou totalmente a favor disso aí, velho já falou, eu né? mesmo queria
2: morar no centro, eu resolvo tudo aqui, eu queria morar no é, centro. Eu acho que
1: é o som de todo mundo, véio. todo teresinense assim, ele pensa nisso, tá ligado? Apesar de, porque assim, é justamente para aquilo que a gente tá falando sobre estratificação social, é, por exemplo, esses bairros de Jacinto Andrade, Uma pessoa que mora no Jacinto Andrade, ela não quer morar lá, pô. Eu, eu lembro que, tipo, o bairro foi construído, passaram-se o quê um ano e não tinha nem água nas torneiras. É. em vários pessoa... lugares também. É, vai, na verdade é. ainda hoje. Não hoje cara. Eu tenho casa lá que está que vazia.
2: Né? Pois é, aí até não sei o prefeito falou eu vou derrubar essas casas que estão vazias. Eu porra, dá para alguém. Então... <risos> Olha no solução. É. Tô... É. Ele, ele chegou Deus a falar Deus na televisão Deus. acho que ele já desistiu mas ele falou isso que ia derrubar quem não ocupasse. Aí eu e o dinheiro que foi gasto lá da caixa que era nosso. Nada. É uma complicação. E outro dentro de cada negócio desse aí que está sendo feito tem dinheiro para cultura, tem dinheiro para esporte, tem dinheiro para formação. Eu não sei onde é que ele está sendo investido. É outra coisa que também a gente vai entrar nesse debate, porque tem um gestor municipal que recebe o recurso Z. Tem o estado que também recebe. Pô, tem que ser tudo aberto, não tem? Tem que, a, a, a transparência ela não está existindo em, alguns, em, alguns, em algumas ocasiões. E se ela não for feita, e se a gente não correr atrás, ela não vai existir nunca.
0: E ele, que eles estão aí para ah, então, ter transparência. Que eles estão se beneficiando é, com isso? Uhum. Para que eles vão...
2: Não, pois é, vão porque assim pô, é um prefeito que veio, da, veio de baixo e tá. tal. O governador Welles também tem procurado várias situações, também ele veio de baixo, mas está acontecendo coisa que está bem ali do lado. O governador vai, o governador vai escutar a gente esses dias. Está agendado uma reunião com o chefe de gabinete dele, que é o deputado Merlão, a gente vai levar várias situações, que ele já disse que, de pronto, vai apoiar. Mas o diálogo com a prefeitura tem sido mais complicado. E, assim, lá em Corrente, o prefeito se acha dono da cidade. Lá em Parnaíba também, como o Monsanto disse, que tudo é dele até o mar. E por aí vai. Ah, <risos> até que vai. <faz> <risos> assim para ser, mas é mais ou menos ah, é, assim, é. Assim, é. A mentalidade, é. né? É mais ou menos é. isso que acontece. E Parnaíba é bem aqui. Aí tu pergunta o que é que mudou de Parnaíba do gestor antes do gestor de hoje. Você, todo mundo tá vendo, porque eu conheço Parnaíba mais quando eu vou viajar para lá. Mas tá a mesma coisa. E ele tá, pode estar tá até mesmo... O Moçota já fez, fez o papel dele, já, sei lá, passa o bastão, mas se eles se ele ganha de novo.
1: É, esse é o problema, né, cara?
0: A galera se baseia muito no passado, né, pra querer ficar... Não, é, eu acho, que, eu essa acho era, que... Essa
1: era
2: de Dom Pedro I e Dom Pedro II, ela tá... É, pois hoje, é, também. eu
1: acho que é mais um, uma questão histórica, igual no Maranhão também, Sarney ali é... Não, lá no Maranhão, pois é, quem, ali é quem é, quem é contra e quem é a favor, não é. tem outra coisa. É, é, foda, cara. Eu espero Caralho. assim que que essa essa consciência ela mude, tá ligado? E que pessoas jovens, por exemplo. Tu é um cara pô, super jovem, pô. Acho que pelo tu, tu... fato pelo fato de você do... <risos> do hip hop também, pô. Acho que isso traz também uma uma, uma, uma consistência, tá ligado? Tem é, né? personalidade que que é muito foda, pô. Aí tu começa a se adaptar ali, entender os contextos sociais de, de todos, a, todos os Com lugares. Certeza. É, o,
2: o esse menino que estão agora novo na, nessa batalha de MC, cara, é
1: o é uma informação.
2: Muito, o cara não tá é. dizendo que não tá chegando a mãe de ninguém, não tá falando mal nem do político. Os caras estão pegando conotações e estão colocando dentro do de uma, de uma, de um improviso que é muito foda. É, uma, é coisa que até as pessoas que são PHD não sabem fazer aquilo ali. O quê? Os caras são bons naquilo. Mas quem que fomenta aquilo ali que os caras são bons? Os caras voltam para casa e não tem o que comer. A situação é essa. Por isso que os eventos que a gente faz... Não, eu vou chamar um menino para dançar ali. Que menino, pô, são os breakers. É uma equipe. Paga os caras, que aí nós levamos. Nós levamos, quer dizer. Que até essa questão da gira nós temos que... <risos> Sim. se politizar, porque tu não tem que ficar olhando pra ninguém de baixo pra cima a gente tem que olhar de cima pra baixo mesmo e quando uma pessoa dessa é chamada para participar porra, tem uma situação que até ela é real, Boca da Noite que é uma, que é uma parceira que é um projeto que é da Secretaria de Cultura ou qualquer outra coisa que não é o Chaves eu vejo que se repetem sempre mas por que se repetem? Porque os caras não tem como montar um histórico bom, não tem como entregar uma coisa boa e o cara que tocou todos os anos e entrega a corra boa a comissão vai aprovar o dele tá entendendo? Aí, pô, tu pegou um papel de pão e entregou ali no, no protocolo. É muito disso, né entende? Aí tu vai bater, se for de um cara desse, não, vamos tentar ajudar. Às vezes o cara não quer ajuda, pô, se fuder mesmo. Mas é muito complicado essa situação. Sim. E às vezes o cara acha que realmente ele é um coitado. Porra, cara, eu não tenho nada aqui mesmo não, como é que eu vou fazer igual a esses caras? Pô, tu já tocou pra caralho, tu já fez um monte de participação. Tu faz improviso, pô, tira foto de tudo, transforma em PDF, faz um book. O cara não tem essa noção. E é muito simples, quando tu fala pra ele hoje, vim aqui, ele não, pô, vai lá em casa me ensinar... Eu não vou ter tempo de fazer isso. Marcelo não tem. Talvez o Valsinha, que vai trabalhar na comunicação, não vai ter. Mas, assim, não tem uma receita de bolo em lugar nenhum. Tá entendendo? Pô, mas tem um monte de putaria no Instagram, no Facebook. Esse cara curte isso. E ele não vai querer essa receita. Mas por quê? Porque já foi colocado na cabeça dele que ele tem que ser uma merda mesmo. E é isso que a gente tá lutando. Porque o cara mesmo tem que ser diamante. nós tem que estar tá lá em cima. Tá? A gente tem que usar ouro. Tem que usar relógio. Tem que andar de... Aí o cara falou, andar de... Eu, o carro, o nome do, nem o nome do carro que eu tenho, eu não sei, mas a gente chama de Land Rover, Land Rover. <risos> gente anda de tem que andar de de cara, porque eu trabalhei, a gente correu atrás, tu não tem que se chamar de playboy, não, porque muita gente falava isso, pô, você tem que estar tá andando bem, mano, vocês estão no podcast que é do caralho, aí tu vai lá pra parar de onde, esperar onde do pessoal que nunca chega, tu não pode, mano, tu tem que entrar no teu carro e ir embora, então tem que chamar teu Uber, e aquele Uber que é o mais, mais, mais luxuoso, né, então. tu não tem que esperar tu ficar sempre lá embaixo, e a gente tá colocando isso, pra todo mundo ser potente, porque se ficar enquanto querer ser carente, meu amigo, é. tu vai ser carente sempre. Isso é aí. Cara, falando de música, tu também... Como hum. é que tá
0: esses projetos musicais aí, pô? Cara, tu tem? eu assim,
2: é, eu sou tipo aquele... Não posso dizer antigão aqui do rap, mas é um cara que foi, veio junto com o pessoal que veio mesmo pra... Chegou em cenários nacionais, que é a banda flagrante, a gente foi muito longe. Fomos na França, na Espanha. Hum. Mas quando todo mundo voltou, o cara não foi fazer suas coisas, né? E hoje eu tenho um projeto solo mesmo, que é um disco que já tá pronto, que tem a participação do MV Bill, já fecharam, tem outras participações nacionais, tem pessoas locais, e tem um cara mais foda do mundo, que também que é o DJ PTK, que faz as instrumentais de Mano bravo faz para pro Brasil todo, que tá produzindo esse disco. Caraca. Mas aí, tomara que dá, nesse pós-pandemia não apareça outra coisa, que sempre quando eu vou fazer uma coisa, aparece outra, uhum. aí eu vou colocando para ali. E a dificuldade até essa de dar continuidade em algumas coisas, mas pelo menos o livro e o CD saem em novembro agora desse ano, eu venho aqui trazer pra vocês aí caralho, aí. foda oh, mano.
0: isso aí tá fechado, show, show. em
2: novembro sai um livro junto com o disco tudo virtual, pra todo mundo olhar mesmo, não tem negócio de comprar não vou Nossa. potencializar pra ganhar via uma lei de incentivo, ou via qualquer outra coisa ouvir um empresário, mas quem vai ser mesmo que eu, quero, que eu quero que o disco chegue ele vai na internet, vai estar dentro do celular vai, o cara vai estar tendo acesso dessa forma Acho que devo ser assim. Alguém banca e outra pessoa usufrui. Show, mano. Nossa, Nossa é é demais. isso aí, Caramba, pô. Né, Se as pessoas fossem mais assim, né? meio é, é, mas, mas mei, mei, né? tomei quase pré-aposentado do rap. Às vezes é. Até é vergonha ver esse menino, esse menino destrói. É. vou vamos... é. era muito bom de improviso. Na de... hora que eu começo, vamos lá, Jô? Não, tá... a
1: tá doendo. <risos> Dá uma câmera aqui. É. Não, não, os caras são bons, velho. Os caras é do, do rap ali, é. tipo, eu Pronto. disse, eu ia acompanhar a cultural Porra. ali, batalha da cultural,
2: meu E não perde nada em relação aos caras que estão fazendo essas. Essas, tipo um podcast, tem muita gente fazendo tipo iniciativas que nem essa, essa de você dentro do rap. Lá em São Paulo, que tem bombado, cara, os caras têm um dia bilhão de visualizações. Os caras daqui são melhor, mas falta também essa questão estrutural de montar uhum. uma, uma coisa que no celular pode fazer. E às vezes tem muita gente no lugar que eu esperando. O cara me falou um dia desse, não, eu quero ver se eu me arruma uma gravadora. Aí eu falei, cara, tu quer aquele negócio que grava no. Grava fita, é? Eu vou atrás de uma platina está diz, dizendo que é gravadora, não, a gravadora é gravadora para lançar o meu disco. Aí, ó, o cara não sabe que tem o MySpace, o cara não sabe que tem essas plataformas todas aí, sei lá, o Disney, o Spotify também, cloud, cara, qualquer, É isso, lá, né? a informação até pra nós que somos músicos, ela é muito restrita. Uhum. Ela é... Muita gente sabe, sabe, mas talvez não potencializa. E é o que eu digo, meu irmão, vamos batendo na mesma tecla, porque todo mundo é muito bom. E agora a gente tá correndo de alguma forma pra também tentar ajudar, mas também a gente não resolve o problema. Mas pelo menos tu
1: já tem uma coisa que muita gente não tem, que é o talento, os caras são foda demais. É, né? velho. Cara, e uma coisa que curioso que tu falou aí a respeito dessa, dessa questão do incentivo, Tu lembra até que ocorreu com a banda, pô, dos amigos nossos aí, os caras da Scroats Live, que, o, que eles tentaram se inscrever no de um edital. Sim, e
0: eles pensaram que foram e, os cara não, Os caras não
1: passaram, pô. Aí ele falou assim, pô, eu entreguei todos os documentos certinho, entreguei, tá tudo certo, velho. a Gente, não passou. E ele falou assim, pô, e aí a galera fala que o pré-requisito seria uma espécie de... Tu, tu, tu tem que ter história shows de, pela cidade. de dois anos. É, né, é tu que... tem que ter shows pela cidade. Aí o cara foi pegar lá o, o repertório, lá, digamos assim, da galera que passou lá, né, eu... Eu Tinha sei. gente que não deve isso. não E assim, que você é bota que... no
2: edital, você tem que comentar com a cultura municipal e o estadual. Histórico de dois anos. Pô, meu irmão, se tu é bom agora, tu tem que entrar logo, não tem que esperar dois anos não, porque tu pode desistir. Então... Tu vai desistir mesmo, tu é bom agora, alguém vai pegar aquele cara e vai botar ele pra cantar na tua frente. Não, eu vou botar bem aqui. São 30 bandas pra tocar num festival desse que é público, eu vou deixar 10 que apareceram agora hein O cara que tá vindo na batalha, muito tu vai montar todo o negócio, tu vai arrebentar, todo mundo vai ver. Pô, dois anos de histórico, às vezes chega a ser até velho. É. Os caras não estão fazendo mais nada há dois anos, não. Assim, eles falam que isso aí é velho. A música, pra mim, ela não envelhece. A música não tem idade. Mas o que tá sendo feito hoje, que também, na verdade, tudo é mesclado, tudo é copiado, tudo é organizado de um jeito, mas o cara é muito bom. Aí o cara vai no edital desse aí. Dois anos de histórico. Aí eu peguei e falei, inventa, mano, que tu tá na barriga da tua mãe rimando, sei lá, e bota dois anos. <risos> <risos> mas não deixa de entrar, não. Sei é, não é, isso aí. É, é. mas, é mas assim. tem que dar
0: os pulos, é, tem, que, tem que dar é, um é, jeito é. que é... É, muito Agora tá não deve. Quem, cara... que é, é. quem é que vai provar? Que cara outra quem é assim,
2: que, que, que vai provar? O cara sabe que não tá... Meu irmão, Dá um jeito aí já que a iniciativa é essa, mas eu acho que isso aí é um requisito que tem que ter pra quem é ré mesmo, das antigas que nem eu. Eu tenho que provar que pelo menos tu tá voltando. Tu, tá na... tu, tu tava parado e agora tu voltou nesses dois últimos anos. Mas quem surgiu agora tem que botar esses caras na cena, não tem que apagar eles, porque se tu pedir dois anos é mesmo que tô pegando um apagador. Isso é uma situação que ela acontece, mas de outro lado... O cara não tem que esperar também o poder público. O cara tem, tem, também tem que bater na tecla. Porque hoje mesmo, pessoas até, até que bombaram no rap, tipo racionais, os caras nunca receberam porra nenhuma de, de ninguém. Os caras bateram naquela tecla até dar certo. Essa forma não funciona mais. Esses caras do Trap, que estão hoje aí, por semana, eu falo bem aqui da MVB, que eu tenho um bom contato com ele. Ele tem toda semana 20, 30 mil na conta dele, devido às coisas que roda, roda de YouTube, roda de todas as redes sociais. Esses caras que são mais fora, que eu digo aqui, o, o Jonga, o cara tem 100 mil por semana entende? o cara não pediu nada pra ninguém ele foi indo, 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 foi subindo é um exemplo a assim, seguir, é, mas dentro do contexto dele aí o cara vai dizer, não foi Porto Alegre, uma cidade grande não, meu irmão, aquele cara ninguém sabia que era ele e hoje em dia ele toca mais do que o Racionais ele toca até mais do que a Anitta quem toca mais hoje no Brasil é o Djonga é, não tem nada negar. E o que é que o cara fez? é um cara que é, é filósofo louco, lançou um disco na internet o disco bombou, o mesmo é o crioulo o mesmo é o MC, o mesmo fez é MCs aí acho que o caminho é esse ou então você se fortalece de um edital e corre logo pra cima de qualquer outra coisa. São as redes sociais, não tem um o ponto de correr. A internet, ela, ela abriu uma possibilidade
0: gigantesca Sim. de que, principalmente pra música, né? De que você, antigamente era mais difícil, convenhamos. Pra você estourar e fazer sucesso, era, era uma coisa, tipo, muito fodida. Que nem tu falou, tem, tem uma gravadora, não sei o que, papapá. Hoje em dia, tu bota um som, deixa lá, daqui um tempo tu vai divulgando, isso aqui
1: quando até a própria qualidade técnica ela, Sim, eu, cara. lembro lá do, do Brown falando quando ele fazia os beats em era tipo, é. o cara ia na casa lá do, do, do quintal do, do fulano, é. na, na cara casa de baixo o cara tá pegava a fita e esperava é. a batida parava, e parava, botava do outro lado Passa e ampliar, botava de novo né?
2: é. nem tinha essa tecnologia toda hein? e é assim que tem que surgir as coisas em cima das dificuldade porque se não for isso, aí até tem uma outra coisa que hoje também tem, tá vencida, antigamente quando a gente chegava pra tocar com os toca-disco ah, isso aí é um playback, é uma batidinha aí e tá? tal Porra, tem que botar uns Pô, Quem é que ia ter condição de ter uma guitarra tempos atrás? Né? Quem é que ia ter uma bateria pra tocar? E o rap nasceu disso, os caras pegaram uns vinis de reggae, tiraram as batidas, e nasceu a batida do, do, do rap a partir disso. Só que hoje, meu amigo, você tem um cara doido de qualquer lugar que o cara toca, você tem um cara que tem uma bateria. Isso já não é motivo pra tu não dizer que pode montar uma banda, que tu pode. Mas também tu pode querer seguir o rap de raiz, que é em cima de uma batida. O cara, do Joga faz um show, leva, leva, às vezes o show dele ele leva só o pendrive. E toca. O MC também faz isso. Depende da situação. Entendi, né? Mas nesse Mega Festival, tu vê o cara com aquela banda ali. É todo músico da quebrada. Não tem nenhum músico não certo da quebrada. O que eu acho foda é isso. Ou os caras do funk estão detonando as mulheres, estão fazendo aquilo, são, é uma, é, são. Fala um monte de besteira. por mal o cara veio lá de dentro. De Porra, o povo do tem 10 filhos com a mina. O cara é muito bom, tem que pegar pelo menos esse lado bom do cara. O resto que ele tem pessoalmente resolve com a justiça. Mas o lado musical ele tá rodando, não é por isso que. Por causa do erro dele, ele vai perder pessoalmente, ideologicamente. Mas a música do cara tá bombada. Você encontra um cara desse, porque ele vai vir tocar de graça pra mim, né? Então, ó, oh, mano, vou fazer um show da Cufra, tu vai tocar de graça. Quem entrar vai dar isso. Ele vem, porque ele sabe que a origem é essa. E pro cara qualquer da Zona Leste, ele cobra os 100 mil reais que ele sempre cobra. 20 mil, 30 mil. <risos> tá certo, É porra, assim que tem que funcionar. É. E, um cara, e um cara que mal sabe escrever conseguiu fazer isso, por que, que o pessoal daqui não vai conseguir? Que rima pra caralho, que é muito talentoso. O caminho é esse.
0: Isso aí, caralho, hum. porque que, que conversa, conversa massa e essa mangueira
2: sem ninguém vê que acabou a minha <risos> é,
1: cristo ali, os caras já falaram, beleza, mas é cara, é, é uma parada assim que porra, caralho, acho hum. que eu larguei uma mangueira no teu.
2: Não, me dá ainda, pelo amor de Deus. <risos> Rapaz, eu
1: deixei
0: só um biguezinho aí, ó. <risos> Eita,
1: porra. Mas, mas, porra, a gente, tipo...
0: Arrocha lá, tu só tem um pinguinho É, aí, mano. mano, bebe aí. É? Pronto, já foi.
1: Mas essa questão da música aí, cara, é uma coisa assim que, que é fabulosa e que tem ensinado demais. Principalmente pra galera, por exemplo, é, falando assim de, de termos... É, os caras que que são os expoentes hoje assim do do rap assim, eu digo na minha vivência né pelo que eu conheço de rap aqui o narco o Joãozinho o, o... Porra, aquele moleque ele é o um cara, cara foda, o, o João é não é foda. o João pô assim eu não não, não sei como é que ele seria. tem que bombar eu prometi para pro ele mano que tem que o João, o João. E, e ele não deixa nada a desejar com a galera de fora pô nada ele nada destrói. nada 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 o cara tem um talento nato tá ligado eu conheci ele pô ele não tinha disco lançado ele não tinha nada mas a voz dele pô ele tocava no violão o Johnny Hook acho que ele ainda lembra Se ele, tiver, ele vai lembrar tá ligado é, ele, é muito foda, ele toca no violãozinho, pô, e hoje em dia é um dos caras que faz shows aí, pô, como, como Pronto, gente grande ele, tá ligado, ele também, né? ele, ele criou
2: uma certa estrutura pô. ele sim, tem uma produção sim, ele tem sim, tudo. Tem. aí tu vai ver o cara, mano. o cara é muito foda Por quê? porque ele colocou na cabeça dele que tem que ser aquilo tá entendendo? até o que eu costumo dizer o Luiz Gonzaga quando saiu lá do interior dele, ele foi lá pra São Paulo pro lugar que ele tava lá, aí ele queria tocar valsa, ele queria tocar aquelas outras coisas lá que passavam nos programas que eram matinais, no dia que ele foi tocar forró ele bombou Aí por que, que o cara não pode fazer o rap que ele sempre faz? É, é isso. Por que o cara não pode fazer o trap que ele sempre faz? Vai ter situações que às vezes... Alguém se destacou. Que foi que nem São Paulo, aquele eixo lá. Aí pô, vamos pra lá. E, rapaz, as situações que eu vejo quem foi de São Paulo pra cá... Ou não voltou ou passou fome. Eu nunca pensei, não, vamos com a banda lá pra São Paulo. Que as situações foram mais ou menos essas. Não. Eu já vi situação de... Até do ripéu, pra São Paulo e depois ter que enterrar passar de volta. E lá em São Paulo ele não chegou em lugar nenhum. Porque os caras são fechados, Hoje não, no rap não, os caras no trap, até assim, tem uma certa corrente. Porque assim, ela nem é precisa acontecer porque o cara faz tudo pela internet. Antigamente não ia para São Paulo comprar vinil, que só tinha aqueles vinil. A gente ia participar de festival que a gente era convidado. Mas mesmo assim, a gente tinha que vender um carro, botar uma casa penhorada, horário, tinha que tirar o salário todo porque não tinha nem como ir. Hoje a questão do acesso é complicada também, mas assim, não precisa o cara ir tocar lá em São Paulo para ele ficar destacado hoje. Tem aqui é. os caras do Bacchou do Blues, o Diomedes, tem aqui o Preto Quedé, tem o menino tem aí, o João... Sim. tem muita gente que é muito bom tem um menino aqui um, um, até falei, é o ex-Nescau agora, o Felinho, né pode Sim. continuar como o Nescau, cara, que ele já tinha bombado mais é, tinha bombado, ah, mas tinha bombado o, o rap do Nescau lá, ele tinha é. bombado, né, mano caralho, o rap do, do Nescau, mano a gente todo dia conhece o rap do Nescau natural, natural. Eu conheço, eu o do do Nescau. Nescau dele que ele fazia parte 1, um, parte 2, parte 3 tem mais visualização do que a música dele tudo de hoje, ah. que são bem melhores mas ele continuava com outro personagem, o Nescau, o Nescau ah. o felinho. mas ele acabou o Nescau e ficou só como o Felinho, né foi ele que escolheu, mas o cara é muito bom. Muito bom. E os clipes que ele faz, você assim, olha aí. Ele mesmo que faz. Pega uns caras de São Luís pega do outro lado. Eu só lamentei a porta da escalação.
0: Inclusive, tem que trazer o João aqui também, o né? O João, cara. Oh, perfeito pô, traz ele. Chama logo ele. ele.
1: E falando de São Luís também tem o Marco Gabriel, cara. Oh, o Marco Gabriel morou tempo Marco Gabriel morou um é tempo aqui, cara Sim, ali. sim, sim.
2: Destruição ele.
1: É, eu, eu via bastante ele ali né, quando ele estudava ciência política. Estuda ainda, né? E também ele faz aquela questão ele... agora, que
2: é, um, que é um segmento que veio vem, vem depois do rap e depois do trap. São mais aquelas. Esqueci o nome, o pessoal faz só ficar declamando nas rodas, né? É slã? o Marco Gabriel, se isso aí ele destrói qualquer pessoa. É cara, mano, bom. E aqui é também, muito, pessoa do Islã, mulheres do Islã aqui. É muito, é muito bom. Os caras são os melhores que tem. Mas tem a questão do contexto, da localização e de como eles vão difundir isso tudo. Sim. E não
1: só no rap também, cara, mas no break, por exemplo, o B-Boy ah. News. E o Mike, News, pô. O Mike, meu de Deus, Deus, o Mike é monstro demais, pô. O finalista pô. do, do um festival que teve lá na, na... O Sustenta, que teve ali na, na casa do hip hop. Os caras ganharam, tá ligado? Primeiro o break lugar, é pô. a
2: próxima modalidade olímpica. Break dance é a próxima modalidade olímpica. O Daniel Skate. foi pra França, não foi, pô? Não não, foi. Ele pô os o pessoal. Rodaram, ele rodou muito com o pessoal do Marcelo Evelin, que naquela época uhum. tinha um teatro lá, revelou muita gente. E assim o break dance é a próxima modalidade olímpica. Caraca. Aqui ainda não tem a federação, aqui não, não tem a associação. E para alguém participar tem que existir isso aqui. Acho que até pro skate foi complicado isso. Não sei se aqui já tem federação, se tem associação. Com o Thiago é uma galera que corre para caralho. Eu falo porque eu também fui no primeiro skate disso daqui, mesmo com 18 anos. Eu andei de skate há muito tempo atrás. Eu andei de skate com o pessoal que andava de skate porque gostava. Hoje em dia os caras são profissional. Thiago é um cara dos melhores. Eu não sei qual foi a dificuldade para ele não participar de uma, de uma eliminatória para a Olimpíada aqui do Piauí, não sei o que foi que aconteceu, porque eu acho que ele tinha que estar lá. E assim vão ser os b-boys aqui do Nordeste. Lugar nenhum do Nordeste, não sei fora Recife, já está todo montado para participar de uma eliminatória que vai acontecer em São Paulo. Vão ter os fóruns, porque essa questão de virar um esporte olímpico veio a partir da França, que lá sempre foi. Lá o cara se prepara para ser um b-boy, para ser um breaker, sei lá. Tudo isso já evoluiu, né? E aqui os caras são bons, mas não tem a preparação que todo mundo tem. E vai brecar sempre nisso. Sim. E esse cara vai revelar mais pessoas via as oficinas. Viu? a pessoa só vê ele dançando vê aquele cara dançando então quebra. e o cara então faz é, coisa que é muito é. louca e agora é uma modalidade olímpica o cara pode ganhar uma medalha e, e assim, tá pouco fomentado até porque a casa também agora que ela tá começando a ser reestruturada mas assim, temos que vai ser necessário, federações ainda não sei quem que vai estar tá pensando nisso aqui em relação ao break tem que começar a ver essas situações porque eu sou fundador da casa do hip hop trabalhei com os elementos, mas agora eu passei o bastão a galera tá aparecendo, tá trabalhando bem. Mas se for, preciso, preciso ajuda de ajuda a gente tá aí para isso. Porque, assim, eu acho que uma hora dessa, um Sebrae desse tem assim, que ajudar, a tarefa de desenvolvimento, não sei o quê, tem que ajudar, porque é o Piauí. Aqui pode ter, deixar de existir um, uma pessoa que possa ir, porque ele não é federado. E se ele se federal ele é federado lá, lá no... que eu não sei se é isso, assim, eu tô dando chute, né? Sim, Mas tem que ter uma certa... Porque se um cara for jogador de futebol, aqui, se ele não for federado, ele não vai para lugar nenhum. Porque os caras são... Eu acho que, assim, as federações se organizar dessa forma, eles são tipo uma maçonaria, né? É. Se não tiver lá dentro, ninguém entra. É. é tipo mais ou menos isso, mas não é isso. Mas se não tiver uma federação de break, uma associação forte, você não vai ter como mandar um cara pra pelo menos tentar ir pra Olimpíada.
0: Até porque pra dar a estrutura básica, né? Pro cara conseguir... Correr um
2: decoflex, não tem pra ele dançar. Porque os caras, ó, uma das coisas mais tristes que eu já vi, os caras dançar em sinal, não tem? Quando eu passava lá, se eu tivesse sem real, dava embora pra casa dele. Porque o pessoal do ciclo já é uma coisa da... É uma coisa que nasceu ali, né? É,
1: tradição, né? Cara? É,
2: mas um cara rodado, fazer um movimento no meio do asfalto quente, cara Isso aconteceu em Teresina, algum tempo atrás
0: Em Teresina, meu parceiro, aquele sol,
2: aquele asfalto Pois é, o cara foi anda com papelão e dançando ali Hoje em dia o cara só anda com papelão, mas é qualquer pessoa tá vendo? Porque não tem nem o que comer tá vendo? Ah, tá bem. Mas já chegou a ter artistas bons dançando nos sinais Aí isso aí eu acho que não tem que existir mais
1: Cara, eu, falando do Denilson ainda, eu me lembrei também da participação dele. Porque ele acho que ele ganhou o estadual, não foi? Do, do Red Bull, né? Foi, foi. foi. E, e aí ele, ele eu vi ele, a participação dele na TV. Ele foi, foi convidado pelas TVs. Não sei, não sei como foi que aconteceu. Mas aí ele tava falando lá sobre as dificuldades. Que ele tava pedindo, tipo, ah, é patrocínio, sabe? De roupa, pô. O cara tipo, é, é um atleta foda. E o eu cara da ainda... ninguém que
2: derrompe o cara. Mano, aí assim, tem um incentivo. Aqui, já teve um atleta cidadão, né? Que era uma bolsa. Tal. Aí agora o que é que acontece? A maioria do pessoal, nacionalmente, que ganharam medalhas, os caras são militares. Então. Eu entendo aquilo ali. Tá tocando o hino o cara tá. É. Mas por que é bom? Pô, um, 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 As Forças Armadas estão bancando o cara. Eu não sei por que o pessoal não pode usar as Forças Armadas aqui. Porque o segundo back, o 25 BC tem a estrutura mais fora de academia, de tudo, mas é só para os recrutas. Como é que eles vão desenvolver atletas por leva esse cara lá pra dentro. O cara, eu, eu virava soldado pra me ter tudo pra mim. Entendeu? Nesse caso aí, eu tinha coragem. Eu batia a continência mais que eu tivesse tudo. Mas, rapaz, e principalmente dinheiro. Eu fazia isso. Mas agora o cara não tem porra nenhuma. Ainda tem as dificuldades. E o próprio militarismo ajuda mais a questão do, dos atletas que são da natação. por é. são da luta, né? Dá uma estrutura é. É, da luta também e tal. Mas eu acho muito massa, muito válido. Eu só não quero bater continência só de ganhar medalha. Mas o restante, uhum. a pessoa pode fazer. Porque é uma estrutura mínima que às vezes o cara não tem. Esses quartéis aí tem, sei lá, as federações que são de outros esportes aqui, que tem muitas estruturas os caras estão correndo, mas para o break, para o skate aqui, em relação às estruturas, ainda está muito
1: precário. Acho que com relação a muita coisa, cara, com relação à música, por exemplo, é, recentemente a gente começou com o Pedro Rewitch, né e o Flávio, os caras do, do Infecto Self Festival, assim, é um dos caras que organizam eventos de metal, né rock metal massa, aqui massa. em Teresina e os caras falam da dificuldade, pô, os caras se organizam, é, traz bandas de fora, eles trazem bandas de outros estados pra cá, mas é na maior dificuldade, é tipo no improviso, sabe? Ah, o cara ali tem como liberar a casa da mãe dele, pros caras dormirem, os caras vão... Então, Ele tipo é assim, jeito. pô, quem tá fomentando a cena cultural de Terezinha tá fazendo na independência, na, 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 sem, de, apoio sem apoio nenhum. de nada, 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 é apoio de nem, nada.
0: Nem do governo, nem do, 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 do estado, nem
2: privado. Nem
1: privado. Nem privado os caras assim, é, é, uma, é uma questão que é foda.
2: Aqui o Conselho Municipal de Cultura, que é para ter, voltar ali, atitude, ele nunca nem foi criado, não sei como é que ficou. Porque assim, eu tinha uma, um grande gargalo aqui, que pelo menos ele acabou. Porque meu sonho era ser músico de orquestra, não tem? Aqui em Teresina. Porque os caras estavam em todo lugar. Uhum. O cara da orquestra não tem, não tem nada contra, mas os caras eram contratados pela empresa. Os caras tocavam no lugar e o cara que tocava um instrumento, o um sonho de qualquer cara que está na frente de uma instituição é ser o Maestro Aurelio, que ele é um cara muito bom, mas ele estava dentro de várias coisas. Mas os outros segmentos não estavam. Ninguém estava. Tu não vê ninguém do metal tendo me, a mesma facilidade que um cara que estava tocando trombone na orquestra tinha. Porque o cara tocava em vários lugares, ganhava em vários lugares. Isso foi colocado há pouco tempo. Tá entendendo? A orquestra ganhava muito dinheiro que podia dividir para outros elementos. Eu não falo só a orquestra, eu falo as, as casas culturais, que não tem ninguém ali dentro. tá entendendo? Em alguns lugares até do Piauí fora E tem dinheiro lá sendo colocado. E você não vê isso acontecer. Tá bom, não pode acontecer. No carnaval, no carnaval daqui, não pode ter metal. No carnaval, a orquestra não podia levar um MC? Se na orquestra tem um cara de flauta que não fez concurso e tá tocando ganhando, tem que ter um MC. Tem que ter um DJ, tem que ter um guitarrista, tem que ter um baterista. Se esses caras nem fizeram concurso, foram tudo indicados, não tem ninguém da orquestra concursado E o dinheiro é público. Não tem ninguém da FM... Da a Assembleia é concursada. E ele foi indicado, e ele ganhou o dinheiro que é público. Não tem ninguém na TV Antares Concursado. E, e assim eu falo mais da música. Não tem ninguém que trabalha nessas casas culturais, pelo menos não tem ninguém que é um músico de raiz, recebe, por DJ também tem que entrar lá. Já que não querem abrir, abre do jeito que está sendo aberto. Mas parece que acabou, foi tudo, né? Não sei como é, é que isso está acontecendo. Mas eu estou alinhando mais esse contexto aí, porque não é uma panela, porque ninguém sabe tocar um instrumento, mas tu é um cara metálico é do caralho, então eu tenho que entrar também. Mano. Eu sou bom nesse segmento,
0: o que, que é cultura? É, é, ela, é. ela vai a ah, ah, um é. eixo só. É. Por que, que excluiu o eu um Eu posso até ter um amigo dos caras da orquestra, é?
2: mas eu falo, pô, se os caras foram muito benefici beneficiados, uhum. quem foi da orquestra nesse tempo todo aí de prefeitura. Porque uhum. os caras estavam em tudo e ninguém fez um teste ali. Nem podia fazer. Não sei se fizeram um teste na ordem do muso né? Com o no nosso chegado calixto lá, que é a gente boa que só, que até essa ordem do muso também deixou de existir. Ela é mais uma questão hoje técnica, né? Uhum, e sim. tal. Mas assim, dentro de estrutura da prefeitura, que pode estar tá o muso porque quem tem que estar tá lá dentro da. Da, da, da FM Assembleia, sei lá Da FM Cultura, fazendo um programa Não tem que ser um indicado do vereador, não, nem do deputado então, Tem que ser um músico bom Tem que ser um cara bom da área Tem que ser um cara que sabe, mas não Hoje e tudo é tá indicado que ali ralando, que não tem oportunidade pois é, Aí gente aí é assim,
0: um assim, né?
2: podia correr atrás desses gargalos aí Tive então, conversando com alguma galera, mas eu não vou com uma briga dessa não, que eu tenho outras Mas é. alguém tinha que ir uhum. Porque tá um dinheiro lá rodando, tem gente ganhando e podia, deixa o cara ganhar, sei lá, mas vamos bora-bota, bem aí o, a, o cara da tua banda lá que toca uma guitarra, então o cara que é muito bom no rock, faz um programa lá, mano, pra tu, até mesmo que tá ganhando. Porque o fulano foi indicado, então também quero ser indicado, mas indicado pela sociedade civil.
1: Sim, pode crer. Aí é né, que aparece também, que por
0: exemplo, nesse quesito, sei lá, voltando pro lado uhum. do metal e do, né, do rock, assim, a galera não se une, pô. É, vamos juntar aqui a galera, verdade. bem que as bandas que estão ativas é, um o, o meme é pro e fazendo
2: movimento, e é pro rap. A galera mas, do... eu, mas
1: eu acho que... Desculpa te interromper, Brian. a é época eu acho que a galera do rap, pô, ela é mais unida no sentido de que o rap, ele é uma música muito mais aceitável. Hoje em dia, né? Já foi criminalizada é de maneira... Né? Que a gente sabe, assim, de maneira exacerbada. Mas hoje eu acho que o metal, ele tem muito menos aceitação. O metal, o estilo de música, tá ligado? E principalmente Sim. aquilo que é tocado aqui, assim. Porque existe uma cena nacional, pô. A gente tem banda, por exemplo, é Avalon, Megahertz. São bandas, assim, lendárias o aqui. Casbaf no Chile. É. Casbaf, cara. O, o, o Megahertz, por exemplo, ele tava começando lá, tipo, em 82. E o Metallica tava tá lá nos Estados Unidos, eles são bem, né? eles são Os caras são dinossauros, não, mano. Os caras são dinossauros. Tipo, é aprendizado. O que eu acho foda é isso, tá ligado? É porque o metal em si, pô. Eu acho que ele tem menos aceitação e por isso a galera não, não vai atrás dessas questões. Mas a galera prefere fazer mesmo no um underground no independentezão do que... Ia... Pois é,
2: mas eu acho que é isso. Mas o cara tem que fazer um, um underground foda. Então, hum. Que nem porra, é foda. Eu não gosto desse negócio de comparação, né? Mas começou assim, porra, porque em Recife, porra, os caras fazem um festival de metal, que o poder público incentiva. No carnaval tem uma arena de metal, que é a prefeitura que banca. Sim. Aí eu vou disputar no metal com, com meus amigos do Piauí Samba. Não, Piauí, o cara do Piauí Samba tem que estar. Tá, quer dizer, eu vou disputar. O carnaval com o Piel e Samba, que é o, o menino lá, o, o, a galera que são fora, não, o e Samba já tem o um espaço dele. Os caras que são, sei lá, da escola de samba, o pessoal que canta aquelas machinhas, eles já são raiz do, raiz do carnaval. Mas tem um cara do metal que quer ir pro carnaval, então tu vai botar um aralho de metal e vai pagar a mesma coisa que tu paga pro pessoal do samba. Tá Tem que ser assim. E também pro pessoal do rap, e também pro o pessoal, pro pessoal grafitar as áreas aí, sei lá, o pessoal dançar. É uma movimentação cultural, o carnaval não é mais um carnaval, até porque nem pode ter devido à pandemia. Mas quando ele existia, nunca existiam áreas alternativas aqui. Já tentaram fazer, tentaram fazer aquela virada cultural, tudo foi uma catástrofe aqui. Aí é o que, é que a pessoa espera aqui no Piauí? Espera o. Esperava o, aquele lá, o Chapadão, espera aquele que tinha não sei o quê. Porra, esse festival aí tem que existir, mas não tem mais nada. No maior debate que eu tinha com a moça e que eu dizia que eles eram da Era do Gelo. Porque o que faziam no tempo do Ferrari, estavam fazendo até o ano passado. Não tem nada de novo. Tinha um debate muito grande com o Marlon com o pessoal que aceitava. Mas agora esse pessoal novo que tá aí, que tá, não sei se continua cheivando. Já vem com a mente mais aberta. E, porra, não, acho que não tinha que mais resistir o chapadão, não, porque aquilo é para revelar talento. Já tem muito talento revelado que não estão tendo nem oportunidade. Aí por que tem que existir o chapadão durante 50 anos? Aí, por que tem que ter o Terezinho pop? Um, dois, três, quatro. Ele tem que acabar, pô,
1: faz outra coisa.
0: Pra abrir espaço para outros é, tipo evento. Mas ainda vai
1: ter o Terezinho pop e o Chapadão, você vai ver. Cara, eu Bom. achei curioso também, Desculpa de também, de novo, é porque eu lembrei de um, de um... Toda vez. Cara, eu acho que foi... Me perdoa. <risos> Tudo bem. Eu acho que, tem, acho que tem dois anos, cara, eu te vi... Cara, eu não sei se foi na TV, mas foi uma participação com uma banda de samba. Foi, foi com... Por isso que eu falei do Piauí Samba, com o Robert. Foi, foi com os caras do Eu participei do DVD pô. dele. E aí, ele tipo, me o cara chamou. tocando o cavaquinho aqui, aí ele entra cantando pô. rap, tá ligado? Tipo, <risos> eu fiz a participação Pode... no DVD,
2: numa música piauiense. O Piauí Samba fez um, fez um DVD todos com... Com busca do Piauí, muito foda, o menino Robert lá, os caras. E assim, eles acharam o espaço deles, os caras estão trabalhando dentro do que eles são bons e são os melhores samba que eu acho que tem até no Brasil. Agora a gente fez, um, a gente fez uma homenagem ao Arlindo Cruz da CUFA, né? E o, e o, e o Robert e o pessoal dele fizeram uma um, 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 um homenagem, fizeram. Aí no Brasil todo, o próprio Arlindo, né, que hoje ele está acamado, mas ele tem algumas movimentações, pediu para marcar o Robert aqui do Piauí São. Paulo cara, ficou muito feliz. Eu acho que isso aí é respeito, é consideração. Mas pelo, pelo um segmento que é bem valorizado, não ao, ao todo, mas porque, meu amigo, esses caras correm demais nesse lugar aí. Esse cara aí, não sei nem como, que ele, como é que ele consegue ser gordo ainda. <risos> <risos> Fala essa gordo não, um porque cheio, né? Como é que os caras conseguem ter um corpo daquilo ali correndo tanto que eles correm? Acho porque que os caras estão em todo lugar. Eu acho que assim tem que ser o rap, assim tem que ser o é, samba. Cara, tem que pegar o exemplo dos caras do pior e samba, é muita correria. Mesmo, mesmo que ele tenha a dificuldade dele, que eles vão vencer. Mas os caras aparecem, a gente tem que aparecer de qualquer rede, nem que seja chutando essas câmeras vamos pra cima. Ô, cara.
0: Ah, deixa aí tua rede social, vai cara, que alguém não, que... não conhece, é. não segue, é, né? É, pra galera é. seguir. Esse, esse foi o um papo foda.
2: Gil BV o design oficial. E principalmente sigam Cufa Piauí, pessoal, viu? Eu então, é mais piso Cufa Teresina, Cufa Dandara, Cufa Ilhotas, Cufa Corrente, Cufa Parnaíba, Cufa Cristalândia e agora Cufa Pix, a gente vai estar tá indo em Pix. E Bom Jesus isso também. Você bota Cufa, você vai ver o Cufa do Piauí. Pessoal, quem tiver em casa um colchão, eu não tenho como me pegar, infelizmente. Mas tem aqui o memorial Esperança Garcia, que é o nosso de distribuição 1, que você pode estar levando lá. Foi por, eu fui longe, eu fui, voltei lá o começo, mas porque hoje nós estamos trabalhando nessa campanha, né? Hum. Então vocês podem ir lá levar qualquer coisa. Cara, porque dentro de uma escola aqui na Zona Norte tem gente que não está tendo nada. Mano. Perdeu tudo. Mano. São 200 famílias? Não são 200 famílias, não. São mais de mil pessoas. 200 famílias tem mil pessoas. Tá entendendo? Alguns estão na casa de fulano, cinquantão. Mas vamos fazer isso. Quem quer também participar da Cufa, quer montar uma Cufa no seu bairro aí, fala com a gente aí. Tem o Valcian, tem o, o, o Enércio, tem o Marcelo. Tem pessoas que estão fomentando que novas Cufas existam Que, na verdade, a gente quer, queria acabar a Cufa. Porque não é para existir uma central para ajudar as favelas. As favelas não tinham que existir. Mas, por enquanto, é isso. E poder municipal, estadual, federal, a gente sabe ensinar. viu A gente está com vocês aí. Para a gente ensinar. É isso aí,
0: né, cara? Valeu por aparecer aí, tá ligado? Foi eu que agradeço, muito Eu agradeço, cara. Na pô, hora
2: que eu olhei, se eu não tiver ali, eu vou foi ficar doido. Caralho. <risos> cara,
1: foi, foi incrível mesmo. Foi uma conversa, assim, tipo, muito agradecedora em vários é. sentidos, cara. E também pra explicar pra galera a cufa, pô, porque é uma coisa é histórica, né? É reflexões véio, mesmo histórico. que a gente tem
2: que colocar, porque senão ninguém tem. Sim, é. eu, eu só agradeço, irmão. Eu quero logo o arquivo me jogar no monte de lugar, viu? Pronto, é, tá... Tá... já tá. Já tá disponível já. O um link aí, eu quero jogar Pronto, falar. vamos
0: te mandar lá. Vai dar pô. certo. E é isso aí, certo. né? Pô. Isso aí que foi mais um. Mais um podcast. Valeu, valeu, valeu. valeu, valeu. Tamo junto, junto galera. Forte um abraço.
1: Viu? Obrigado.